0: Para
1: estamos começando mais um Twipcast, e hoje estamos aqui com uma pessoa que está bem longe aqui de casa, que é o Breno.
0: Ah, muito boa. É, muito então, é, é, muito bem, nós estamos aqui com ele que não é uma charada, não é uma enigma, mas é o Maurício. Eu não, não consegui fazer a piada, né? não, não consegui pensar nisso, era ele que eu apresentava mesmo?
1: É o Maurício. É que a gente proibiu é. falar mistério na apresentação. Aí você fala que é o um mistério
0: ah. e aí você travou. Tudo bem.
2: Ah, tudo bem, a piada foi um mistério
0: ah, <risos> e, é e,
2: e aí pessoal, também estamos aqui com a presença daquele que Tal qual a nova MJ já está apaixonado por, por essa nova versão do Homem-Aranha O Magarin
3: então, E também a gente está aqui por aquele que não vai ter o seu Peter Parker Que sempre puxa o saco nas apresentações O tio que <risos> Quem é o meu Peter Parker? É o, o Mônio, Mônio que se... Estamos aqui reunidos graças aos esforços Toda vez oh,
1: eu cara, é, cada um tem o Peter Parker que merece. Né? É, paciência. <risos> Bom, e como tá na cara aqui, né? E a gente falou também no último Tweepcast e tal, a gente vai comentar sobre o último filme lançado do Homem-Aranha. Há controvérsias aqui oh, se é o Homem-Aranha. <risos> que é Homem-Aranha, longe de casa, né? Foi lançado agora em 2019, que é quando Casa, Casa, longe do Homem-Aranha. <risos> E deu para ter uma noção de como vão ser as opiniões né? <risos> pela apresentação. Muito bem, então vamos lá. Então, antes da gente começar, eu acho que a gente pode fazer esse início um pouco sem spoiler, caso alguém é, não tenha visto o filme ainda, né? Vai ser um período bem curto, sem spoiler aí, depois a gente começa a falar do filme mesmo, né? Mas seria dar uma contextualizada, mais ou menos, do que aconteceu entre o último filme, né? Que foi o De Volta ao Lar, pra esse filme agora, que é o Longe de Casa, né? Porque entre os dois, basicamente, a gente teve o fim da primeira grande fase do universo cinematográfico da Marvel, né? Que foi o Vingadores Ultimato, é, o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. A Capitã Marvel também saiu nesse meio tempo aí, né? Teve mais algum? Teve. teve Homem-Formiga. Homem Formiga 2. Homem Formiga, e Vésper, Homem -formiga na
3: verdade.
1: É, é. Exato. É. Pro Homem-Aranha não, não faz tanto impacto aí, né? A Capitã Marvel tem uma coisa que acontece no filme que tá ligada um pouco a Capitã Marvel, né? No finalzinho ali do filme. Verdade. E, e, e os Vingadores. Então, pra quem não sabe o que aconteceu, basicamente o Thanos ganhou e sumiu com. Metade da vida do universo, né? E cinco anos depois, os Vingadores conseguiram resolver a parada toda. E aí, é, eles, resolveram, eles resolveram basicamente voltando com as pessoas, só que os cinco anos se passaram, né? Aí, coincidentemente, todo o núcleo central do Homem-Aranha desapareceu
3: e voltou. Só pra. É, nem todo mundo. É, o núcleo central foi. Não, o central foi, mas eles inventaram os novos figurantes lá, tipo, o próprio Brad, que é, participa é. mais nesse filme, ele fala ele era um moleque franzino e quando eles voltaram já era grandão, fortão. É
1: isso, é bem interessante, né, que assim como o filme... falei que eu
3: gostei. Fique bem claro.
1: <risos> como o filme do, do Homem-Aranha ele é, ele é voltado mais pra um público mais infanto juvenil vamos colocar assim, né? Não significa... Internet é foda, né? A gente fala essas coisas a pessoa fala que causa confusão, né? O foco. Qual é o público infanto-juvenil, não significa que adultos não possam assistir, etc. E, se, e gostar ou não gostar, não significa que todas as crianças e adolescentes vão gostar, é né? só o público-alvo. Né? E eu achei interessante que eles trataram toda essa questão do Thanos, tudo que aconteceu, de uma forma mais é, descontraída, vamos dizer assim. Né? Tem um certo drama ali, tem um cara que fala que a, a esposa fingiu né, que tinha desaparecido ah. para ter um caso com outro cara, teve uns negócios assim lá no meio, mas... Eles levam mais pra esse lado cômico, né? Igual o Magani comentou aí: do quando eles apareceram tinha um menininho franzino e agora que eles voltaram ele é fortão e pegador, né?
3: É, ele é o Flash Thompson. Opa, peraí, não é o Flash Thompson. É outro nome. <risos> Na roleta Exato. russa dos nomes lá saiu o um nome errado pra ele. Não, não, tá bom. O Brad, o Brad era fortão nos quadrinhos também. então.
1: É, tio, o Brad era do. No
3: Arquivos Secretos. Ant é, né? Stays. os Secretos. Igual aquele Jason um Ionello que aparece no começo lá com a. Alguém o Gwen Brent lá. Né? É, o Brad,
1: se eu não estou enganado, é um que até mostra a casa dele, não é? é um ele querido. tinha problema com o pai é. também, Flash. E ele isso. vai trabalhar. Era o Flash 2. É o Flash. O que mais que a gente tem que contextualizar? Eu acho que é isso, basicamente, né? entre o um filme e outro. Ah, e importante também destacar que é, é uma coisa que eu, eu achei estranha porque o pessoal não entendeu muito bem, né? Algumas pessoas que eu vi comentando. Não significa que acabou o último filme, teve estalo. Eles voltaram e esse filme começou com um intervalo de tipo assim, uma hora entre o último filme estalo e uma hora entre o desestalo, vamos dizer assim, e o filme novo. Passou-se um tempo, né? Porque eu vi alguns comentários de, não é que estranho, ele apaixonou pela, pela MJ nova lá, de uma hora pra outra. Não, se passou um tempo, né? E... <risos> Pelo menos foi a, a minha noção ali do, do filme, né? Sem contar que eu comentei... Ter com alguém que. Adolescente apaixona em dois minutos também, né?
2: <risos> apaixona é uma palavra muito forte, mas eles usam assim
1: mesmo. É, a pa paixão é uma, é uma coisa que é muito forte e acaba rápido, né? É, Exato. É mais um... Então, o que mais aí que vocês querem comentar? Que é uma. Vamos dizer assim, é uma. In... São dados introdutórios pro filme, né? Tem mais alguma coisa? Ah, teve lá
2: o Ultimato Sim. e o Homem de Ferro morreu. É isso aí.
3: Não era sem assim, spoiler hum. <risos>
2: isso meio que vai ser o fio condutor aí da, dessa nova trama
3: aí ah, falar o nome de Fel, verdade, aparece é a foto do Tony Stark lá, fica tocando a ah, eu sei eu vou te chamar da...
1: <risos> Magari eu, você é foda porque foda no sentido negativo porque não, eu tô não, lá o, assistindo o, o filme também. o positivo aí... <risos> aí começou o filme aí apareceu "I always love you aí apareceu o Tony Stark, aí veio na minha cabeça Magari, eu lá assisto <risos> o filme <nossa. risos> <risos> eu comecei a rir no meu lugar, assim, eu, tô assim eu A gente falou que ia ser spoiler, mas isso é a primeira cena do filme, né? Basicamente, ser, depois, já entrando um pouco no filme.
3: É, tem o, aquele primeiro, uma introduçãozinha lá do, do mistério, lá no, na vila dos ticos, dos ticanos, do, sei lá onde eles estão.
1: Ah, verdade, verdade. É bom, então a gente já vai começar a entrar aqui no filme, então, tá bem no início ainda, mas já é spoiler, né? Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber antes do filme? Acho que não, né? Acho que tudo que tá aí... Todo Stark morreu... É... Enfim... É, ele teoricamente foi nomeado
2: um Vingador lá em Guerra Infinita, né?
1: Exatamente, Homem-Aranha, né? Oficializado como um Vingador. vingador. Bom, então... O filme começa aí, igual o Magari falou, né, mostrando ali uma... esse novo herói, né, vamos colocar assim, que é o um Mistério, né, que é um cara que é extremamente poderoso e
3: tal. Claro que é herói, pô. O trailer é que ele é herói. O trailer não mentem.
1: Exatamente, né, exatamente. E... <risos> trailer nunca mente. E... E a cena de abertura, cara, eu achei muito legal porque eles fizeram uma... aquelas... bom, tem o Jornal da Escola, né, que é um jornal extremamente amador. Ah, aí sim. eles fizeram um vídeo de homenagem ao Homem de Ferro, né, é. que morreu e tal, e aí, Sei tipo não, assim, vamos, uma das vamos... imagens que aparece tem marca d'água, sabe, de tipo
3: assim, eu acho que é era até do no Get Imagine, Get lá. Images, né, é. ou Stock Você Images, tem na internet. No... <risos> acho muito legal. <risos> vamos, vamos ser assim, é, vamos ser um pouco justos também, não é só pro... Tudo bem que o Tony Stark é o deus supremo e narrável do universo, mas aparece lá de rapidinho o... Capitão Stace, é o Capitão, Stace. <risos> Capitão América e o é, e a Porque é um filminho, Nova né? O um filme também. é bem curto ah. então E é o Capitão Stace E o, a Bilba Negra também o É, o foco
1: também. é o Homem de Ferro porque ele meio que Foi o cara que derrotou o Thanos, né? Vamos colocar assim, lógico que não foi ele sozinho Mas ele virou o mártir ali da parada né? Ele, porque... é, ele é
3: tipo Mr. Satan <risos> <risos> Eu Só soube que foi ele É, Stark, Stark Stark Epa, é, bom. Stark,
1: Stark. A morte de. O Jake ganhou o Ah, não. É, enfim, e aí começa com, com esse vídeo, E eu achei muito legal a parte do Love You e apareceu o Tony Stark. Eu não consegui não rir. <risos> bom. É, então a, a ideia do filme é basicamente essa, né? É o Peter Parker, que é um adolescente, que ganhou poderes <risos> há pouco tempo. Foi arrastado por uma batalha cósmica maluca E ele meio que tá voltando pra rotina dele, né? E é um adolescente E todo mundo que foi adolescente sabe como é instável A vida de um adolescente, né? Imagina é, desse jeito
0: que... <risos> ah, não não Desde o início do filme, assim, acho que ele já mostra que tem uma condução muito forte em relação a, a, ao relacionamento, né? A preocupação do Peter em relação ao relacionamento que ele vai ter com a, com a MJ, assim, né? Acho que uh, isso pode incomodar algumas pessoas, assim, né? Porque ele fica um, realmente sendo um filme bem para um público mais juvenil, assim. Mas eu, eu achei bem bacana e não achei forçado, não, porque acho que desde o primeiro filme já mostrava que a MJ tinha um interesse, assim, nele, e que, e que ele também, de fato, achava ela interessante, assim, enfim, né, uh, não achei nada de artificial nesse, nesse lance, assim, né, e claro que uh, eu vi alguns canais aí comentando também sobre o filme, assim, o pessoal às vezes... Uh, culpa o filme de ter esse aspecto mais juvenil, assim, de romance. E, ele, e o Peter tá muito preocupado com essa história, assim. Eu não sei se eu tô avançando demais, assim, mas eu acho que isso tá no, no início mesmo, né? Isso é disposto no início, né?
2: Sim, ele começa é. lá, falando com o Ned lá dos planos pra viagem: que ah, no avião eu vou sentar do lado dela, daí em tal lugar eu vou comprar a, um colar de flor que ela gosta, daí eu vou entregar pra ela em Paris. Então já, uhum. já fica bem mas assim isso como. É interessante. É, só des, desculpe interromper,
1: mas assim, eu, eu achei, achei um pouco interessante assim, porque é meio que justamente ele, depois de tudo que aconteceu, tentando focar nas coisas normais da vida, né? Tipo assim, uma coisa trivial, vamos dizer assim. Uhum. Que o cara, tipo assim, ele. Enfim, é, uhum. é, é compreensível. E uma coisa que eu comentei em algum lugar, não sei se as pessoas aceitaram muito bem o que eu falei, não, mas é, eu comentei que era para um público juvenil e tal. E a pessoa fala: não, eu entendo e tal eu falei, cara, é pro público juvenil de hoje em dia então assim, é, se você consegue assistir de boa a programação do Disney XD que eu dei de exemplo, né? Se você consegue de boa curtir a programação do Disney XD esse filme, o foco é, pra, é você tá dentro do foco do filme, entendeu? Ele é focado nessa faixa etária e claro, né? Dá pra dá, eles colocam várias coisas mais amplas, ligado ao universo cinematográfico da Marvel para outras pessoas gostarem tá, mas assim, o público-alvo são adolescentes, né? E qualquer série uhum. adolescente que você pegar vai ter o menino que gosta da menina a menina que gosta do menino. Isso é, tipo, faz parte do, do, da ideia. Incomoda um pouco realmente eles focarem muito nisso. Mas assim, eu
3: entendo que. Assim, não. Que... Eu vocês sabem que eu não gosto disso. Essa parte aí eu já tava quase cortando meus pulsos. E tava, tava com cinco minutos de filme. Mas, porém, com tudo e tentando aqui, o pessoal que reclama disso aí hoje. É o mesmo que barba saco de que tem três filmes atrás aí que é basicamente isso. Eles só não são é. adolescentes. A trilogia do Remi é o roteiro é esse. É o cara uhum. que pega a menina, depois aparece outro, fica o um Triângulo Amoroso. Aí o cara que pega a menina, aparece outro, Triângulo Amoroso. Os filmes é são mesmo. mesmos. Uhum. É,
2: tanto que no, no primeiro filme do Tobey Maguire, ele já começa falando, ah, essa é. história é por causa de uma garota. Exatamente. A Primeira <risos> frase Exato. do filme é isso. Mas Exato, se, você, é. se você pegar a fase do... Principalmente acho que do, do Stan Lee com o John Romita, também tinha muito esse negócio de esse foco em um romance mais, mais dramático, assim, era... O, o Aranha já teve uns traços, assim, de quase uma novela mexicana, sabe? Ah, sim. Repetar... Na parte da Gwen, pelo menos. Pelo... É, Gwen, depois o, o
3: joguinho de interesse entre Gwen e Mary Jane. Não dá viva, negar. A... Quanto a Gwen tava tá viva, é basicamente uma novela mexicana.
1: É, Mas antes, o problema eu, não é ter o um romance.
3: Provavelmente né? eu vou esquecer, eu só quero fazer um comentário barra piada, é que vocês comentaram aí que o Peter quer entrega lá o presente lá para Michelle no... Em Paris e ele acaba entregando em Londres. É só um easter egg. Aí. <risos> Cara, e
1: bom, é óbvio que. Vou até voltar a uma coisa que é do filme anterior, na verdade. Que tem essa personagem que é a Michelle, e no final do filme ela fala que gostam que chamam ela de MJ. E assim, é óbvio uhum. que o MJ dela é uma referência à Mary Jane, né, que é famosa, mas eu não entendo como é que o povo, tem gente que ainda bate na tecla que eu não gostei dessa Mary Jane do filme, tipo, não é
3: a Mary Jane, cara, é outro interesse. Amoroso. Ah, lembra que falaram que, por que é. será que a Mary Jane tá boloeira lá no, no Amazing? <risos>
1: <risos> Porque, assim, ok, assim, eu achei completamente desnecessário chamar ela de MJ, né, que assim, é... não faz sentido. Existe a personagem que é Michele é Jones? Não lembro.
2: Gonzalez, Michele... acho que é não, a Gonzaga Mas tem é outra.
1: Mais. Tem a Gonzales. Mas tem uma que. Michelle é... Jones é essa aí, que é MJ. Ah, beleza. A, a Jones é exclusiva do filme, vamos dizer ah, assim, é né? Tem a Gonzales, que ela era irmã do... ah, não lembro que era. de um vilão lá. Eu parei
3: de ler, assim. eu já não lia mais. Eu já tinha parado com as Drogas. Ela era uma. Ela, ela
1: era uma. Ela era tipo meio bereza, assim. E aí eles dividiram o apartamento, mas eu acho que eles nem namoraram. Não lembro agora. Enfim. É... Uhum. É uma personagem nova, entendeu? Tipo, então, parem é uma de nova, comparar igual. com a Mary Jane, porque é não uma, é a Mary Jane.
3: É uma personagem nova assim como aquele que ele chama de Ned, é um personagem novo, o que ele chama é, de é. Beck é um personagem novo, o que ele chama de Peter, é um personagem novo. Não, então, mas a, a mas a, a a Beth
1: que tem a aparência muito ligada à Gwen, né? Mas a personalidade é mais da Beth mesmo, porque ela é... Então, vou deixar ela de lado, mas assim, o Ned realmente é o gank, né? O cara é o gank chamado de Ned. Beleza, mas a Michelle, sei lá, cara, ela, não é, ela parece um pouco a Mary Jane no sentido de ser mais aventureira, mas não significa, não significa que a
3: mulher ou é quieta que... ou é aventureira, só existe dois tipos. Né? Não, mas <risos> se você for querer fazer uma comparação com os quadrinhos, pode ligar ela à Sally nos quadrinhos, também voltando ao aquilo secretos Galera A Galera é que, que foi aquele pássaro azul? Ah, que, que Sally.
0: a Sally era muito legal. Uhum.
1: Que virou super heroína e isso. acabou empacotando por isso.
3: E que no espetacular Homem-Aranha no desenho lá, ela, ela e, a, aí, hum. e a Lisa eram meio, eram as amiguinhas. Sim,
1: sim. Então, era é, é só um adendo, né? Que, ok, realmente colocar o nome de MJ, meio desnecessário, mas é comum pessoas, meninas, que o nome, o primeiro nome é M e o segundo começa com J, tem o apelido de MJ? Não significa que só... Mary Jane tem esse apelido? Ah,
2: né? Michael, Jackson, é, é o Michael
0: Jackson era <risos> MJ. É <o> Michael Jackson, <risos> Michael Jackson era é MJ, né? Ela sabe que nesse filme eu não tive a impressão de nenhum momento chamarem ela de Michelle, tanto que eu nem lembrava que o nome era Michelle porque eu lembrei agora que o Eric falou, até porque eu não lembro se alguma vez no filme chamaram ela de Michelle ou era só MJ, MJ não, só, só MJ. É no, Nesse é, filme é no final MJ. do último No era final do ou.
1: último ela falou, né? Ah, é, então. É, mano, não, me chamem de MJ e tal. Então ela pediu ah. e meio que assim, todo mundo ficou íntimo e uhum. que chama ela só de MJ. Ah. Uhum. É de ninguém chamar a Gwen de Gwendoline né? É tipo isso. Gwendoline assim, é. é. Bom, é, Então é basicamente isso. Então a ideia do filme inicial, é que vai ter uma excursão pela Europa da escola, né, do Midtown High lá, que eu não sei se chama Midtown High no
3: não
1: filmes,
3: mas enfim é a escola do Peter? Acho que é Midtown não sei, sempre que aparecia o pessoal da escola, eu tava procurando alguma coisa para cortar os pulsos, eu não prestei <risos> atenção que isso, cara
0: <risos>
3: mas a
1: uh... Eles vão fazer uma viagem, um tour pela Europa, é, educa educativo e tal, com dois professores, né? Um extremamente que tenta ser responsável e outro que não tá nem aí pra nada, né? E... bom, e é durante esse tour que, paralelamente a ele, na verdade, tá acontecendo aí o do mistério aparecer e tá impedindo algumas ameaças, mas as pessoas ainda não sabem disso, né? E, na verdade, enquanto eles estão planejando esse tour, o Nick Fury começa a ligar pro Peter, né? Isso. A gente tá o, fazendo... Nick o, o Nick
0: Fury, é, fazendo é o Nick aqui, Fury, tô fazendo aqui a... Nicolau
1: Fúria, <risos> que liga para ele, Nicolas. Mas assim, o objetivo nosso aqui não é fazer um trip view do filme, né, eu só tô colocando os pontos pra gente uh -huh. comentar mais ou menos na, na timeline. E a gente vê, eu acho que é aí que é o ponto que também muita gente não gostou, né, que assim, o Peter, ele meio que tá... Tentando voltar a ser aquilo que era a ideia dele desde o início, que é tipo assim: não, cara, eu quero ser o um amigão da vizinhança, eu quero cuidar aqui do povo, né? Eu quero é. salvar o mundo, sabe? Eu
3: não quero salvar o mundo, eu, não quero, eu só quero ir com a minha turminha de escola e deixar meu uniforme pra trás. <risos> ah, não, Mas não, é... eu quero atacar, eu quero ajudar. Mas Enfim, é um Na afinal, pouquinho... afinal, eu não falei, uma das primeiras frases minhas quando eu apareci não foi: se eu puder fazer alguma coisa e não fizer, se alguma coisa acontecer, a culpa é minha. Mas, não é como que ele tivesse falado isso, falado isso. Pô, mas é, é. em defesa
1: dele O Peter já fez isso algumas
0: vezes também né? ah. Ah. Mas É eu basicamente eu ele isso, se né desviando, Quando ele Sim. começa a se desviar Constantemente, né, dos convites Do Nick Fury, eu acho que às vezes fica um pouco Ele, ele fica um pouco é... Relutante demais Assim, né, porque é como se ele não tivesse Responsabilidade nenhuma enquanto Super-herói e tal, né ele só quer realmente fazer essa... Não, eu até entendo, ele só queria que dentro daquela viagem podia sa... pudesse sair tudo conforme o planejado, né? Tipo, tudo bem, né? Mas eu acho que, de certa forma, ali, que naquele momento que o Mistério chama ele e tal, e eles conversam e o Mistério dá aquela, toda aquela explicação, dizendo que a Terra vai ser destruída, ele podia ter levado em conta isso, né? Que o cara falou que a Terra ia ser destruída, né? É, ele, tá... ah, é... não, não, mas vocês se resolvem.
1: É, então, aí que é o ponto, é... Eu entendo, o, o, cara passou de, por, o cara é um adolescente, e passou por um estresse maluco de viagens intergalácticas e ele desapareceu e voltou, morreu um monte de gente e tal, o morreu cara que ele mais Mara admirava é muito, morreu na, na frente dele e tal, eu até entendo o cara, tipo, não cara, eu, eu quero um, um descanso disso e ok, tá, é, é meio estranho, mas eu até entendo. Mas é o que o Breno comentou, né, o Nick Fury encontra ele lá e leva ele para um esconderijo, né, e aí apresenta o mistério, né, que é esse herói que veio de outra dimensão e tal, que tá lutando contra seres tal que podem acabar com a Terra. Eu acho que aí ele tinha que ter mudado um de opinião, que é o que o Breno tá falando, né, porque assim, uma coisa é, ah, o é. Nick Fury tá querendo falar com você, ok, é meio estranho ele, ele não atender, é, mas ok. É, não tem nenhuma ameaça clara ali ainda, né? Mas a partir do momento que eles apresentaram a ameaça, realmente, né? Ele poderia ter, tipo, ah, mas... não, beleza, eu concordo, mas eu vou precisar de uma ajuda que o... não podem ver o Homem-Aranha aqui e tal. Mas se pode... o
2: Mistério já tá enfrentando aí, que ele fala, já tem gente cuidando disso. Eles pediram ajuda, né? Eles pediram ajuda. É, ele, ele já, já leu o Marvel Team Up e sabe que não, não, não traz bons resultados <risos> unir dois heróis. É. Então eu concordo, sabe,
1: assim. a gente, é, a, a princípio, até por ser adolescente, tá, a, a princípio eu até entendo ele tá ali tentando fugir um pouco disso tudo e tá, tal, mas realmente a hora que ó, está aqui apresentada uma ameaça verdadeira, né, e precisamos da sua ajuda. Aí ele continuar relutando é meio, meio estranho mesmo. é.
0: é. É um pouco ruim Poderia assim ter sido pro... ali
1: o meio termo, né? Uhum.
0: É, mas é que acho que esse filme, mesmo não sendo o primeiro filme, não sei, ele ainda tem essa jornada do herói, assim, que tem que aprender e tal, né? A, a lidar com as suas responsabilidades, de novo, assim, né? Mas, mas também eu acho que não seja, não é, não acaba não sendo um grande defeito. Isso não torna um filme ruim. Né, mas é uma coisa que a gente pode questionar, né? E...
1: É, porque é o que o Magari falou lá no início do filme, no, do, do outro filme, ele fala lá, né, se você não vê alguma coisa, não faz pra ajudar tal. Enfim, e é isso que ele é que como, aconteceu, né?
3: É como o Miller, é. o Miller lá do grupo, fala, os irmãos russos entendem mais o Homem-Aranha que esse pessoal que fez os <risos> dois filmes. O John é, Watts. É.
1: Mas eu acho que o, o, o John Watts, a, a diretriz que a Disney deu pra ele foi tipo... Precisamos de um filme mais leve, adolescente, não sei o quê. Então, assim, ele meio que tá fazendo. É, ele, o que é o mandano, ele só né? aceita
2: também, ele não tenta aprofundar um pouquinho nada do, do personagem também. Eu ouvi um, um review de um, de um pessoal aí falando um pouco da direção dele, e eles até falam: enquanto alguns dos outros diretores que trabalham com a Marvel têm que seguir as diretrizes, mas tentam impor um pouquinho das ideias dele também, o John Watts parece que aceita tudo. fala assim: tá bom, então. Tudo que vocês me falarem eu aceito, não, não vou mudar nada. É isso, tá uhum. ótimo.
1: Vamos que vamos. É, poderia ser melhor, mas assim, é, a gente tem que ter muito cuidado em culpar o diretor, culpar o roteirista, né? Tinha gente no grupo do sim, WhatsApp sim. lá falando que Ficou <risos> dois <risos> dias fazia o um roteiro melhor. <risos> oh, parabéns. <risos> parabéns pra, pra galera aí. Estão desperdiçados. É... <risos> mas... Enfim, e, e a gente tem todo esse primeiro eu... ato aí, que é o Peter tentando é, aproveitar essa viagem para é, se declarar para MJ, né? Seria basicamente isso, esse início do filme, né?
3: É e
0: é um, é um clima bem Eurotrip, assim, né? Tipo, esse Totalmente. Peter que tá no cinema, ele não é um Peter que tem problemas financeiros, né? Que nem o, o Peter clássico dos quadrinhos, né, que tipo, ele tinha que conviver tendo que buscar um, um trabalho, né, Fazer um, sendo freelancer de um jornal para poder, enfim, ajudar a tia dele. Esse tipo de preocupação, ele tá excluída desse universo, assim, né, do meu ponto de vista isso é um pouco negativo, porque é uma coisa que sempre humanizou o personagem, né, desde o seu princípio, né, acho que o Homem-Aranha, ele foi o primeiro personagem a surgir tendo problemas financeiros, né, tipo, a gente sempre vai, só para citar os X-Men, né, os X-Men, por exemplo, nunca ninguém pergunta como que eles conseguem grana uh, para, para reformar a mansão, para os jatos, enfim, é tudo daquele fundo, daquela grana, aquela herança do professor Xavier, os, o, os Vingadores do Tony Stark e assim por diante, né, o, nesse, no caso do MCU, né, o caso do Homem-Aranha não nos quadrinhos ele não tem essa preocupação que eu acho que em alguma que até no, na, no, no Sun Ray ali essa preocupação estava presente né no, nos filmes do Tobey Maguire né e, e então esse início do filme mostra muito como aqueles filmes de eurotrip aqueles filmes de comédia muito divertido né mas algumas piadas meio bobas principalmente relacionadas aos professores assim né que Acho que eles repetem, eles querem mostrar que os professores deles são, são meio bobões, assim, né? Então, aquela, aquela a cena deles derrubando a câmera na água, por exemplo. Cara, essa aí é pastelona demais. Eu achei muito engraçado, tipo, aquele envolvimento do Ned com a, com a Liz, né? Não, é a Liz, com, não? A, com a Beth. Com a Beth, isso. Eu, porque eu já, já tinha gostado da, da Beth no primeiro filme estar tá apresentando o, o negócio da escola. Acho que o Maurício... Caiu. Caiu. Ele,
3: ele, 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 não, é, no... ele, é, ele é a câmera do professor.
0: <risos> daí. No caso, né, no primeiro filme ainda do Aranha, a Beth tava lá apresentando o jornalzinho da escola. Então daí isso aí meio que. Já meio que aproximava ela da profissão de jornalista, assim, achei super legal. E achei legal esse envolvimento que foi traçado junto com o, com o Ned, assim, essa. Que foi uma piada, né? Simplesmente para rolar piada. Então acho que de humor. O filme tá legal, mas não gostei muito das piadas envolvendo os professores ali. Achei meio, meio forçado, assim, querer faz, fazer os caras serem meio bobão demais, assim, né? Então, Esse mas troca... entra
1: mais ou menos no, no que eu tava comentando, que é o, o, o público-alvo do filme, né? É o professor, o Peter ficando... Tentando pegar a cadeira do lado da MJ e aí dando tudo errado, e aí ele ficando lá uhum. na cadeira, e o professor dormindo, caindo com a cara em cima dele, sabe? Tipo assim, é, é bem umas piadinhas, mas. Pra deixar o uhum. um filme mais leve, vamos dizer professor, assim. O
3: né? professor chamando ele pra assistir uns filminhos juntos. <risos>
1: Então, realmente, isso daí mostra bem o, o, o tipo de filme que eles querem passar, né? A ideia é que seja um filme uhum. mais leve e tal. E aí, o, o que talvez peque, que é o que é, eu não gostei muito do Homecoming, esse eu gostei um pouco mais, não sei se é porque realmente ele é melhor, ou se é porque minha expectativa estava praticamente zerada,
0: uhum. <risos> mas
1: talvez eles achem, que, erroneamente eles achem, que os, colocar o senso de responsabilidade, não sei lá o que, deixaria o filme muito pesado, sabe? E aí eles querem, tipo assim, não, cara, é um adolescente com superpoderes, é festa e é não sei o quê, tal, tal. tal. Uhum. Eu acho que às vezes eles querem, sabe, deixar um negócio muito alto astral, e aí o Peter fica um personagem bem raso, né? De é. vira, tipo assim, é um adolescente com superpoderes que as coisas meio que dão certo pra ele, né? <risos>
2: Mas uma coisa que eu achei positiva, pelo menos nesse filme, em relação ao, ao anterior, é que lá no De Volta ao Lar, o, o fato dele ser o Homem-Aranha não tinha um. não tinha peso nenhum pra ele. Eu até usei de exemplo quando a gente gravou. Eu falava que era tipo o videogame que ele espera jogar na casa dele quando ele volta da escola. E era basicamente isso que acontecia mesmo, era tudo muito divertido, tudo se resolvia de uma maneira muito fácil mesmo, ele tendo que deixar um, um rolê lá com os amigos dele para ser o Homem-Aranha, ele voltava e ficava, beleza, ninguém sentia falta dele, tá tudo normal. Esse aí, pelo menos, é, ainda que tenha focado só na parte do, do interesse dele com o MJ, já mostrou que, ok, a decisão dele agir como Homem-Aranha... Acaba interferindo sim Em certas escolhas E, e, e na maneira aí que a, a vida Pessoal e social dele segue, segue o rumo Então acho que já foi uma melhora ainda Para esse filme tá. tem, tem muito mais do que aprofundar ainda com certeza Mas Sim, só de já terem feito um pouquinho disso, é, indica um sinal de melhora para mim, pelo menos. Não sei se vão uhum. aprofundar mais, acredito que, como vocês estavam falando, talvez nem, nem seja muito do interesse do estúdio, ou do diretor, ou qualquer coisa do tipo. Mas, ok, foi um acerto, então a, acho válido. Claro. Só uma
3: coisa, a decisão dos outros que ele vire Homem-Aranha, né? É, Não, a decisão dos outros é que ele vire o novo Homem de Ferro. Ah. Ele seja... ah, porque se for a dependência dele ele não, não tinha ido, tinha deixado o super-herói é, na... mistério o verdadeiro herói do filme, personagem principal se ferrar sozinho <risos> né?
1: antes da gente continuar é, dos comentários aí do pessoal, tem alguma coisa que a gente que compensa a gente citar aqui, às vezes comentar sobre nessa parte, né? A gente comentou aqui basicamente, só para clarear um pouco, né? Do início do filme até o surgimento ali do, da necessidade do, do Peter se envolver com alguma luta que tá acontecendo, né? Até o encontro com o mistério, vamos colocar assim.
2: Né? É, eu pedi pro, pro pessoal aí deixando os comentários que a gente ia lendo aos poucos. Uh, a Gabi tá aqui acompanhando o meio de orelha a live, ela tá comentando ali também disse que achou legal que mudou essa fórmula convencional de filme de herói que focaram numa comédia romântica colegial e achou que ficou bastante divertido, público-alvo aí ó <risos> uh, o Marcos Paulo da Silva disse que se tivessem ao menos diminuído o humor já seria mais interessante e ao invés de ser piada atrás de piada o resto já poderia ficar mais interessante com ou sem o romance
0: eu não consigo ver o filme do Homem-Aranha sem essa quantidade de piadas, até porque tem muita gente que leu o Aranha, justamente por isso, né? Por ser uma, por ser um quadrinho que é, ele tem os seus momentos engraçados, né? Tem uma importância nisso, né?
1: É, os podcasts eu... nossos refletem bem isso, né? Eu acho que a gente solta muita piada fazendo podcast, <risos> até por causa do,
2: do tipo de humor do, do Homem-Aranha também, né? Não, é, mas ela... acho que o que ele quis dizer problema. era a questão do, do núcleo adolescente. Eles ficaram de alívio cômico. o ah, se for ver mesmo, não, não fez tantas piadas assim como já apareceu fazendo em, em outros filmes aí do, do MCU. Acho que foi mais nesse sentido. Eu, eu entendo o que ele quis dizer, mas admito que não me incomodo tanto as piadas aí do, do núcleo dos adolescentes. Se Sempre que é, aparecia mas... lá o, o Ned com aquele namoro rápido com a Beth, eu dava risada lá da, das frescurinhas dele de, de casal.
0: É, mas, mas, mas eu acho que ele tem razão num ponto de, de falar que o Aranha, ele podia ser um pouco mais engraçado. Não o Peter em si, mas podia ser o Aranha, né? Uh, naquele momento em que ele tá fazendo aquele discurso lá naquela, naquela festa da, da Tia May e tal, né? estão ele, ele fica todo nervoso né na hora que ele vai falar como homem-aranha isso claro né representa a insegurança dele isso é interessante mas nos, nos quadrinhos sempre que ele que ele que ele tava com a máscara e tinha que falar alguma coisa assim acho que ele tava mais ele o que prevalecia era o lance de ele fazer piadas para esconder esse nervosismo assim e que acho que se eles tivessem pensado um pouquinho mais eles podiam ter inserido pelo menos nessa cena, né, em que ele fica super nervoso e não consegue falar muito, ele podia ter sido um pouco engraçado, porque realmente né, o, o Aranha, se ele não faz muitas piadas, né? eu não tinha percebido isso, né? né?
1: É, é, Mas é um problema, é, é é problema das é. piadas
3: Problema de piada do.. Não é problema, que os filmes do MC hoje têm essas piadas. Algumas vezes eles exageram, exageram. Tipo, o pessoal do Thor fazendo piada enquanto as gatas indo pro espaço. <risos> Muitas vezes eles exageram. Nesse filme mesmo, é, nos quadrinhos é engraçado, mas o Aranha faz as piadas. Sim. O MCU aqui, ele é a piada. É só é. comentando... É, mas isso aí Sam, é, é né, um caso que já
2: acontecia lá no do San Jaime também, né? Ele não faz piada porque ele acaba sendo piada também.
3: É, mas aí é porque o... o... O ator lá do Sam não era muito bom o
2: ator. era piada
1: também. O ator era piada. <risos> Mas o, o que o Breno falou aí tem um ponto também, né? Essa cena em específico foi uhum. a cena que eles quiseram meio que, que mostrar como que a morte do, do Homem de Ferro impactou, né? Que eles começam a perguntar, você vai ser o próximo Homem de Ferro? E tal. E eles acabaram levando a cena para outro foco, né? E por isso que uhum. meio que justifica o nervosismo ali. Que, é, vamos dizer assim, mesmo que o Homem-Aranha não quisesse ter nada a ver com o Homem de Ferro agora, é, ele ficou marcado como personagem que o Homem de Ferro trouxe, né?
3: Claro! Então, Os caras viam é. aí quando a foto tava lá o Peter segurando lá, você sabe aonde? No ombro! É, no, no ombro, ombro. <risos> é, exatamente, no ombro! Exato! Tanto que, se, o, tanto que o Tony nunca podia ir pra praia, senão o Peter morria afogado! <risos> Ai, caramba!
2: Aí o... Bom, é, o... Não, é. Eu ia ler mais um comentário aqui que o Marcos Paulo fez, se puder seguir seguindo com os comentários. Vocês Boa. querem comentar mais alguma não, coisa? comenta mais aí. Ah, não,
3: o Mônio é... não veio pra cá, mas tá no chat ali reclamando.
2: Exatamente assim ah, falou. O Mônio do... é um chato mesmo.
3: <risos> tá lá falando que da onde veio a paixão toda pela MJ aqui, o que falou no começo também.
2: Eu falei que o
1: público-alvo são... é, é infanto-juvenil, né? O Mônio já no público-alvo há séculos, né? Sobre a... Ou seja, demônio, estamos ignorando o seu comentário <risos> e te zoando é, é, é isso que a gente faz Porque era pra você estar aqui Inclusive eu vou desativar a entrada via link Pra ele não entrar aqui é, peraí, só... <risos> Bom, vamos uh, seguindo aqui aí, se Só vai, um último falar.
2: comentário aqui do Marcos, Marcos Paulo Que ele fala da Mary Jane Sobre a Mary Jane e a última declaração do Kevin Feige Sobre não repetir as coisas dos filmes antigos. Só lamento, pois acho que ficarão eternamente usando ela de tapa-buraco tapa para uma Mary Jane real. E se é para ser a Zendaya, é que seja logo Mary Jane, ao invés de ficar no, no meio termo de MJ para sempre. É... Não,
0: vai, não é a Mary Jane, né? Não vai ser. É, não, não vai ser. É,
2: eu concordo é, com o Eric.
1: Vão, eles ele... não vão colocar uma Mary Jane, porque colocaram uma personagem que tem o um apelido de MJ. Né, imagino. Tipo assim, em uma franquia foi a Mary Jane e a namorada, em outra foi a Gwen, e em outra tá sendo uma nova, que desnecessariamente eles apelidaram de MJ, na minha opinião. É,
2: né? Eu acho que fica uma referência meio estranha, meio desnecessária, mas ao mesmo tempo eu fico... Esse pessoal que fica falando que, ai, nossa, chama logo de MJ, então, que vocês estão forçando ela pra ser a Mary Jane. Tá, só que ela é tão alterada da personagem dos quadrinhos, que se ela chamasse Mary Jane, ia ter um ódio sobre ela do mesmo jeito. É, tá, é, ela não é forçada pra ser
1: uma Mary Jane, a única coisa que ela tem da Mary Jane é o apelido MJ, o resto não é. Exato, não tem, é, ver com a Mary Jane. Não
2: tem nada, então, assim, é, não tem porque não é vocês quererem que ela chame Mary Jane, porque aí cai naquela de, nossa, descaracterizou muito os quadrinhos, ela não é ruiva, não é modelo, não é aquela menina que fica dançando em todo lugar. Então, assim, se é pra fazer essas se é pra mudar tanto o personagem assim e magari eu tô falando de personagem de apoio antes que você fale pra mudar o nome do Peter ou do Homem-Aranha é, eu prefiro que eles criem um personagem novo do que ficar mudando tanto assim do é tipo do é a mesma coisa
3: que, seria a mesma coisa que você pegar a Mary Jane e transformar ela sei lá na vizinha do Peter bobinha que só serve pra ser objeto de amor da, do Peter. Porque se for ver, a Mary Jane lá da trilogia do Remy também não tem nada dos quadrinhos nisso.
1: Exato. Ah, a, Mary Jane, a Mary Jane, eu sempre falei isso, a Mary Jane dos filmes do Sam Raimi é a Gwen. Então. E a Gwen Stacy dos
3: filmes do Web é a Mary
1: Jane. Não, não. Eles inverteram e, a, a
3: e, a, e a Gwen do filme do Remy, do terceiro, é a Mary Jane.
1: <risos> tem <que estar> <risos> e a Mary Jane do Ah
3: não deixa E ah, a MJ coitada, a não Jane é Mary Jane. Jane. A Mary Jane não tem muita sorte. No filme do Henry foi aquilo ali. No <risos> filme do Web ele foi corta... Ela foi cortada, coitada. E agora ela roubaram o apelido dela. <risos> coitada da Mary Jane.
1: Então a gente vai para a segunda fase dele do filme, é né? o segundo ato, vamos dizer assim. Que é quando o mistério aparece e aí ele fala, né, que ele vem de uma realidade alternativa, né? Averiguei que...
3: o mistério. Eu fiquei bravo que eu não comentei isso no podcast passado. Eu tenho que.
1: Não, eu, por favor, repita que eu falei junto com você. Eu vou deixar isso Averiguei o mistério. Averiguei o mistério. Muito bem. <risos> Gali, você leu em inglês? Poxa. <risos> Então, o mistério aparece, né? O Nick Fury finalmente consegue é, capturar, basicamente, o Peter, né? E leva para um esconderijo de lá tal, em que o mistério está lá e ele revela que ele veio de uma outra dimensão, que o estado de Thanos lá, as viagens do tempo quebraram alguma coisa lá e ele veio, né? Mais ou menos isso que ele fala, se eu não estou enganado. Sim. E, e que existem quatro elementais lá, né? Água, fogo, terra e ar, como sempre. E o coração. <risos> Pelo união dos seus poderes. É, não. <risos> E os quatro elementais destruíram tudo, né, lá no destruíram o planeta dele basicamente.
3: Na verdade foi e o foi mais o de, de lava que foi. Isso, ele é. Ele tempo é. e destruiu o núcleo e é que, tudo que ele fecha Tato. com
1: isso, né? Ele fala que assim foram os quatro, o de lava foi é. o último. Ele conseguiu derrotar os três, né? Tanto que a abertura do filme é ele derrotando o da terra, né? Ou do vento? É o do... acho que é o é um... vento. Não, não é, é, é o vento. Não, é o da
2: terra. É o da terra.
1: Da terra, né? É. E essa conversa, ela é antes ou depois de ter o ataque do elemental de água? É depois. É depois, né? É depois. É depois, é depois.
3: depois porque o Peter já conhece o mistério. Tanto que eu falo, olha o mistério.
1: É. Verdade, verdade. Porque durante a viagem tem um ataque lá do Elemental de Água e tal. Aí o Mistério derrota ele, e vai pra televisão. E aí o... os colegas do Peter que falam, né? Ah, Mistério ou,
3: né? eu. É, e é é, é. é, tive um AVC agora. É... <risos> eu tô errado, eu, eu do cara é... E isso reforça mais ainda o que a gente tava falando no outro bloco lá do, do Peter recusar se, se meter. Porque o Mistério fala, então, aí o, o Elemental de, gelo, de fogo aqui cresceu, destruiu o Newtland e destruiu a minha terra inteira. E eu não quero que aconteça aqui. Pique, ah, tá, falou. Eu vou voltar pra minha escola lá, tá? Beleza? A no lugar dele você falaria <risos> a mesma coisa. Vai mudar? A mesma coisa que você vê, tá tendo alguma coisa, você vai se esconder. É, oh, o mundo está acabando. Meu Deus, vou, vou fechar a porta.
1: Você nunca cobriu a cabeça quando você ficou com medo de alguma coisa. <risos> Na verdade, a ideia do Peter foi: já que o mundo vai acabar, eu tenho que conseguir pelo menos um beijo da MJ antes disso, entendeu? É isso que é correndo.
0: Ah, daí, 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 daí.
1: <risos> Bom, mas aí, então realmente, né, tem o, at o ataque de elemental de água e tal, e aí o mistério fica famoso na televisão. Os colegas do Peter que fala, né, de misterio, é, que tem uma sonoridade em inglês, né, a gente fala mistério e é igual Não, a verdade, palavra mistério.
3: Na verdade é, o, é no italiano lá, é o L'uomo del Mistério, que é o, é o homem misterioso ah, em italiano. E ela fala, ó, oh, mistério é o nome dele, não, não. É. Aí ela traduz lá. É o longo, é o mistério. Em
1: português, mistério é mistério, é a mesma palavra, só que o vilão escreve com Y ali e ah. tal. Em inglês, mistério, em inglês é Mystery, né? E aí o nome do personagem é Mysterio né? Porque é justamente ah. por causa disso, Brincando Mysterio Yo, né?
3: E, é, e
2: nas Spider tem... é. Super Stories, a identidade dele é Mr. Yo. Ou
3: ah, que foi perigoso. Yo. Ah o mistério, tanto que se você colocar no Google o mistério, igual escreve ele, o que, além dele, o que vai aparecer também é um lutador mexicano, que é daquele de luta livre, tem um lutador misteria, ah, é mistério, famoso, tipo o santo lá do filme, lá do, dos, homens, dos três homens fortes lá do... Caramba,
1: você buscou aí na memória,
3: eu... ah, a gente tem que falar de filme bom, né? Pode ficar só no longe de casa...
1: É, Trip View Classic foi gravado aí, sobre esse filme, maravilhoso, Homem-Aranha turco.
3: Homem-Aranha mais fiel, final ele mata. Pô, então, esse <risos>
1: ele é o grande vilão do filme, inclusive. Igual esse
3: aqui, o Mistério Não o Grande Herói.
1: Mas então, aí teve toda essa questão da, do elemental de água, e aí o Peter é levado pelo Nick Fury, Nick Fury como o Breno apontou lá para o esconderijo, né, onde ele encontra o mistério, né? E aí o mistério fala que ele, isso que eu comentei, né, de outra dimensão e tal e que falta só o elemental de fogo. E aí que é o ponto que ficou meio estranho que o Peter deveria ter entrado na luta ali, né? Mas ele fala que não, mas eu não posso, tal. E aí eles entendem, né?
3: Ele Detalhe fala, do se fosse, se a gente fizesse em vez de falar do Slipvio, a gente fizesse tipo dublagem, fã dublagem, nessa hora entraria a voz do Mônio falando: "Vocês para mim é problema seu." <risos>
2: é... Eh, que eu Pô, até falar <risos> Um detalhe só que eu queria falar enquanto você lembra é que logo que ele entra ali nesse esconderijo do Nick Fury com o mistério e tudo mais, com o camaleão, ele ele chega lá de máscara e o Nick Fury fala assim, ah pode tirar máscara aqui que todo mundo aqui já te já te viu sem. Então meio que cai por terra aquele negócio que o pessoal tá falando, ah ele tira a máscara na frente de todo mundo não sei o que, mas ao mesmo tempo ele não cuida muito bem da identidade dele, todo mundo já viu ele sem máscara lá, então ficou elas por elas.
3: É então o que não, eu não eu vai mais eu... precisar se preocupar com isso, né?
2: <risos> eu,
1: eu ia comentar disso também, porque assim, realmente, né, no, no Guerra Infinita e, e Ultimato, ele tira a máscara o tempo todo e tal. Sei lá, nem me incomodou tanto, porque é tipo assim: tá todo mundo sem máscara e tá todo mundo lutando pra não morrer. Né? Então, assim, ok, o cara tirar a máscara ou não é irrelevante pra mim. Mas esse filme ele só revela a identidade pra uma pessoa, dele revelar mesmo de livre e espontânea vontade. E mesmo assim, porque ele é obrigado, né? Que é mais no final do filme. Já vou adiantar aqui, só pra eu pra não esquecer quando chegar lá, mas a MJ fica comentando que ele é o Homem-Aranha e tal, né? Ela fica falando que sabe que ele é o Homem-Aranha e tal, mas, na verdade... A cena meio que fecha mostrando que ela tava Jogando verde, né? Ele consegue Convencer ela que ele não é o Homem-Aranha Só que aí eles descobrem um dispositivo Lá que vai dar a pista pra Revelar tudo e é um negócio urgente E aí nisso daí ele fala Não, não, eu sou o Homem-Aranha mesmo, vamos lá resolver, né? Então é... Ele revelou, mas foi numa Situação ok, sabe? Pelo menos nesse filme, né? É... E sobre ele entrar no esconderijo E o Nick Fury falar que todo mundo já sabe isso é o Nick Fury falou, né? Cara?
3: Não, uma só confia no Nick Fury ele nunca me antes. Uhum.
2: Se um cara com meia visão já, já conseguiu ver ele sem máscara?
3: <risos> então, até, até o camaleão já sabia, né? Já vou ficar chamando de camaleão. Você...
1: <risos> é, tem um, tem um personagem lá que tem o mesmo nome, né? O do, do vilão camaleão. É o Dmitry. Dmitry é, não sei se o, o sobrenome é, é o mesmo. Não, mas... não
2: fala sobre o sobrenome, é, mas. O... É, que nem o consertador lá, que não foi chamado de consertador, era só o Phineas, sei lá das coisas. É, Phineas,
3: Phineas e Ferb, lá.
2: <risos> eu,
1: eu, te, eu tive que forçar, eu ia falar Phineas, Ferb? Não, mesmo. <risos> Bom, então o mistério revela isso daí, e tal, e o Homem-Aranha fala não, não, eu não posso, e tal, e... Aí o Nick Fury, na verdade, fala: "Né, se você não quiser, então pode ir embora". Ele falou: "Tá bom, então eu vou embora". Tá
3: e aí ele vai embora, <risos>
1: Fácil, assim. Só que aí eles, eles, ah, eu imagino essa cena
3: aí, nessa cena o Nick Fury pensando: peraí, eu vou falar. Então vai embora". Ele vai ficar mal e vai ficar, né? Tá bom, então vai embora. Tá bom, eu vou. Ele, eu... <risos> <risos> e
1: agora, né? Ele segue com a viagem dele, mas aí a gente descobre que o Nick Fury influenciou tudo, né? Guiou ele pra um, pra um outro lugar, e aí colocou uma pessoa no meio do caminho pra... Porque basicamente o que o Homem-Aranha falou é... E foi até, até inteligente o comentário, né? Cara, não podem ver o Homem-Aranha na Europa, né? Tipo assim, a minha turma vai pra Washington, o Homem-Aranha aparece em Washington. A minha turma Por isso vai ele pra Europa e o Homem-Aranha... É, mas, mas mesmo assim, né? Tipo assim, o Homem-Aranha aparece nos locais onde a turma do Peter está. É realmente seria meio estranho.
0: Mas
1: tudo Homem-Aranha
3: Homem é o professor do Peter.
0: Não, mas essa turma é bem azarada, né? Porque qualquer lugarzinho que eles vão aí tá rolando um, um bafafá com vilões, né? E tal, nos dois filmes, assim, né? Acho que tem um karma com essa turma aí, né? Não tem a ver é, com o Peter, né?
1: É que eles, eles estão em Novo Horizonte e a Europa que eles falam, na verdade, é Borborema, né? É tipo é o, Jardim o Europa. É tipo... Bom. Mas aí o Rick Fury dá um jeito, né, de interceptar a viagem lá, tal e, e arrumar um uniforme para ele, né? Inclusive esse é outro ponto que, cara, como me irrita a gente que tira conclusão e bate o pé na conclusão que ele tirou por causa do trailer que viu, sabe? Porque assim, ok, você vê um trailer e ficar, pô, pelo trailer parece que vai acontecer tal coisa. Se realmente acontecer, não, não gostei não, tal. Mas não sei, né? Tá no trailer. A galera, uhum. tipo assim, saiu aquele uniforme preto, que absurdo, um uniforme furtivo que os dedos ficam de fora. Não é um uniforme furtivo, é um uniforme, sabe? O objetivo não é entrar escondido nos locais, é um uniforme. Então, assim, é, que absurdo. Ah, mesmo assim,
3: mesmo assim é ridículo os dedos ficarem de fora. É, mas assim, no,
1: o, o motivo que as pessoas falavam era esse, né? Um uniforme furtivo que o cara deixa digital pra todo lado. Mas não é o objetivo, sabe? Ah, ah,
2: de qualquer jeito eu entendi a que o dedo não tem as digitais do, do Peter pra ficar rastreando ah, ah, ele.
1: <risos> e eu entendo também que assim, eu imagino que eles tenham feito com o dedo de fora por, pro cara se grudar nas paredes, né? Apesar que esse filme nunca mostrou muito bem como funciona e tal, enfim, aí entra. tô, tô supondo agora, né? Que é uma coisa que muita gente não consegue fazer, que é supor, né? Ela
3: tira conclusões e é isso, né? <risos> a mesma coisa do último filme lá do, do Robert Kopp lá. Cara todo de borracha e só a mão de humana. Pra que aquela, porra, aquela mão? <risos> Exatamente. Eu tenho uma teoria, mas não posso falar nesse horário, ainda mais que alguém não dá pra cortar. Mas... Não, não
1: é o é. Um
0: novo... <risos> deixa assim, deixa assim. Ele tem um
1: prazer muito grande em cortar a unha, né? Não é dele, que ele pra ele também comprar. não sobrou nada ali. Mas, bom, deixa pra lá. Bom, mas aí, é... a gente não comentou, mas o, o Nick Fury entrega o... Não, o Nick Fury? Não, o, Hope... o Happy, né? Que, mostra... que entrega o óculos do do Tony Stark pro, pro Peter? É o Rap, não é? É o Fury. É o Fury. É o Fury? É o Fury. É o Fury. É. É o Fury. Ok. É que é uma coisa aí que acontece, né? O, o, é, o... ele
3: entrega ah, tá pra você. Pra mim não vai servir. Tem duas lentes. <risos> Se fosse um
2: monóculo,
3: <risos> Se fosse um monóculo, eu ficava. <risos> <risos> Até servia pro Nick
1: Fury, mas tinha que detectar as duas, gente. Exatamente. Mano. Mas o. É, então ele dá um óculos lá que o Tony Stark deixou pro Peter, né? E aí, a hora que o Peter colocou o óculos. É, esse é o um pedaço do, do, dessa franquia que eu não gosto muito, né? Colocou o óculos, ele tem acesso a toda a rede de informação mundial, a satélites destruidores do universo e tudo, de graça, né? E é
0: isso, e pronto, Sim. acabou.
1: É meio. É, é o que não, eu não gostei no primeiro filme. Nesse tem bem menos, mas ainda incomoda, né?
0: É, eu até tava vendo um link aqui, que eles falam que esse lance do, do, da Edith, né, seria uma, criaria um furo no, no Vingadores Ultimato, né, porque eu, dado a grande... o grande apuro que eles passaram né, no, no Vingadores Ultimato, o, o Tony Stark, ele bem que podia ter chamado aquela, toda aquela ajuda que ele teria dos, dos drones e tal, enfim, né, para porque já tinha, né? Já tinha tecnologia, já que ele morreu naquele dia, né? Então daí seria um furo de roteiro do Ultimato. Eu acho que não é tanto assim, né? Mas há de se pensar, assim que poderia ter. No entanto, eu achei bem legal atrelar esse... Atrelar o lance mais tecnológico depois aos poderes do mistério. Que a gente não chegou para falar ainda quando o mistério se revela e tal, né? E também... Né? Assim que o Peter começa a usar esse óculos, já, ele já tem um momento. Eu achei bastante hilário esse momento aí do que ele, que ele acaba chamando, chamando um drone pra matar o cara que tá também afim da Michelle, né, cara? E daí o drone vem e ele meio que tem que.. ele tem que se virar ali na hora, né? Eu achei bem, bem divertido isso aí. Apesar de não. ele não, não conta muito pro filme, não agrega nada pro filme nem nada, mas. Né, mostra ele... Achei, achei uma situação bem divertida, assim. eu tô, É uma eu tô sequência querendo ver é muito o filme, maluca, né? né? É, porque, porque tipo, é, o filme, ele, acho que ele é repleto dessa, dessas fugas da, da trama principal, e por, até por ser mais longo, assim, às vezes a gente não consegue lembrar de tudo. Eu lembrei disso só agora que tinha essa parte aí do do drone, logo que ele bota o óculos no ônibus e chama o drone pra matar o cara ali, tipo, não foi intenção dele, assim. É até meio parecido com uma coisa que rola no primeiro filme, né, quando ele ativa o modo, modo mortífero, acho que é, do, do uniforme e tal, né? morte, subita. morte subita, é, né? Achei, achei engraçado isso aí.
1: É uma, eu falei que era uma sequência maluca porque ele vai trocar de roupa na frente da mulher e aí o cara entra, bate a foto e aí ele tem que mandar apagar a foto. É uma maluquice, né, cara? É, e é o tipo de coisa que é para esse público que eu comentei, né, que é o público-alvo. E aí é uma coisa que muita gente que é mais velha normalmente odeia, né? Porque tipo assim, é completamente bobo e desnecessário. Mas é pela graça em si da coisa, né?
0: Que eles colocam assim. É, é, pra fazer piada, né? É, então
1: é, é pela graça em si, não é pra é. agregar no roteiro. É, tá bom. é proposital que não agregue o roteiro, é só uma... Era só pra mostrar o drone
3: também, né? Se esse negócio do Opa. furo que o Breno falou, tentando explicar... Fazendo um advogado do diabo aqui, ele pode ser que a tal de Edith só seja ativada com aquele óculos. E o Tony já tinha deixado guardado o óculos longe. Não é como se ele falasse: oh, Meu Deus, o Thanos chegou. Tanto que ele não sabia que ia ser atacado naquela hora. Ele só era atacado de, de sopetão. É, realmente. Uhum. E talvez
1: ele soubesse que ele, a, a chance dele não sobreviver era grande e ele estava deixando aquilo para depois, né? Para quem ficasse. Tá? Então, é, é mas, mas contra o Thanos. Mas, não, não, não eu não acho que, que se
3: ele pudesse. Tem agir logicamente. Se ele pudesse usar. Acho que ele usaria, porque você não tem certeza que é, se teriam depois. É, é verdade. É... Normalmente, quando deixa uma herança assim para os entes queridos, para os namorados, para <risos> essa coisa, você deixa tipo no advogado, no, no cofre, aí depois que reúne o pessoal, tá? Você fica com esses 10 centavos aqui, você fica com isso, e você fica com, a, com acesso a toda a rede de satélites espião da, da face da Terra.
1: Pois é, meio, bom, enfim, né? Tem um ataque, finalmente o ataque ali do. Eu, não, a gente não vai entrar em todos os detalhes, né? Ah, eles vão pra ópera, ao invés de pro carnaval, não sei Enfim, é o um filme acontece um monte de coisa. Uhum, Mas, uhum. Uh, não é um trip view, né? Como eu falei no início. Exige, finalmente aparece o elemental de fogo, né? E um. O mistério aparece mais agora, né? Porque é ele e o Night Monkey, né? Que é o. <risos> que é o Peter Parker. <risos> com a roupa preta, o Ned improvisa, chama ele de macaco noturno.
0: E fica, né, e, e pega, né, sai no e... jornal. E, pega. E, tal. e
1: E finalmente a gente tem a luta, né, do Homem-Aranha e o Mistério juntos contra o Elemental. E é uma luta bem legal, né? Assim, o, a parte gráfica Defeitos. da luta e tal. É...
3: Ah, a, a, a da água lá também foi legal. Uhum. Sim, sim, é, sim. É... Eles é que essa, foram... é,
1: efetivamente, os dois, por mais tempo, eu acho, assim...
3: Né? É, o outro tipo, não lutando, mostra, gente. da Terra quase não mostra. Eu, na hora que o Ministério uhum. ataca, já corta pro título e vai pro... É sempre vou te amar, alma de ferro, <risos> lá. Tirando isso. <risos> por toda a minha vida, eu vou te amar. Ah. Podia esquecer assim, na versão aí, em português, <risos> né?
1: <risos> Mas aí... É muito engraçado esse início aí, porque são, é a Beth e o outro cara, e o cara não tá nem aí pra apresentar o jornal, né? Só tá ele reclamando que vai ter que repetir o ano lá. Então. <risos> Mas, a, é muito legal essa luta deles aí, contra o elemental. Tem uhum. aquele negócio que se ele absorve ali o metal, ele, ele fica, maior, fica maior, né? E fica aí, mais maior. Fica mais maior de grande. Exatamente. E, é, e, e a gente vê mais nesse ponto, uma coisa que a gente já vinha... Vendo do mistério, que é ele ser esse tipo. É tipo o Thor dos Quadrinhos, na verdade, né? O tipo de herói. É, não na forma de falar, mas tipo assim, é um cara mais. Não, não, Thor, não. acho que foi um mau exemplo. Mas esse herói mais clássico, que é o cara que faz aquela expressão de estar preocupado pelo bem maior e temos que resolver isso. É um e é mais
0: culposo, né? né? Como é que é, Breno? É um super homem, né? Ele tá mais. Oh, ele...
3: Não estraga o único personagem que eu gostei do filme, pô.
0: O... <risos> o único Magari.
3: Sim, o único.
1: Mas ele. Então, assim, é... é bem interessante você ver esse estilo do personagem, né? Tipo.
3: É, ele faz é... mais e, aquele. E o pior? É aquele herói shakespeariano, né? De oh, Vou. E... Eu... tua Se a mãe gente não sabe conseguiu agora, eu vou me sacrificar. Dela... Eu vou fazer o que eu devia ter feito lá na minha terra. Voltar pra minha terra. Cadê o Gugu quando eu preciso dele? <risos>
1: Eu tenho ele... que voltar de carro, mas esse carro é uma lata velha. Cadê o, Agora eu... o Luciano Huck? O que,
0: que mais? É até estranho,
1: né? Porque o Luciano Huck esmaga, então não faz sentido para ele. Ah, não.
0: Ah, não, não, não. Ótimo, tá. ótimo. <risos>
1: ótimo. É. E é interessante também que a gente vai vendo ali um. É, é meio rápido, né? Mas eu entendo até. Vai criando uma relação ali de, de amizade, de companheirismo entre o Homem-Aranha e o Mistério, né? Porque o Homem-Aranha é o um adolescente que se sente despreparado para tudo e tal, e ele vê no Mistério tipo um herói é, completo, vamos dizer assim, né? Talvez até lembre, entre aspas, um pouco o Homem de Ferro ali para ele, né? Que...
0: Não, inclusive, <risos> quando, inclusive quando o Mistério veste o óculos e cola, bota o óculos ali do... Ele olha, tipo, fica nitidamente parecido ali com o Robert Downey Jr. E o, o Peter muda a expressão dele. É aí que ele decide, né? Ele morde né? um um o depois...
1: né, Breno?
0: É, ele faz um...
3: <risos> ele sente o arrepio do Peter. E... Vocês falaram... Vocês falaram mais então cedo, era isso. Adolescente se apaixona muito, fácil. <risos> <risos>
0: Mas então, né, é, tem toda essa, é, todo, todo esse teatro, né, que mostra o, o Mistério sendo esse, esse grande herói, né, quando termina essa, essa parte, a gente tem o Peter junto com o Mistério num bar, assim, né. E é meio esquisito, né, porque o, porque o, o Peter, ele tá... Eu
2: achei muito estranho Sem
0: máscara, né, ele tá sem máscara, né, num bar, assim. Eu acho assim, que
2: é assim, né? ele levou... Foi... tava meio
1: paia. Eu não entendi muito bem, assim, eu tentei me convencer que foi, tipo... Ah, eu tô em outro país, sem máscara, e ninguém vai me reconhecer. Mas tipo assim, existe celular, existe um monte de coisa, né? É meio estranho. É, e ele, mas, ah, ele, mas, ele,
0: mas ele tava é. com o uniforme do Night Monkey, né? Pois é, ele só tava sem máscara. Era...
3: É, ele é, tava sem é. máscara, mas... Ah, e daí? Tipo assim. no mar, ia ver que ele era o, o Night Monkey. Tá bom, você ah, não é um mistério? Era o... Cara, Muito o mistério
1: bom. estava vestido de mistério. Uma, é, várias é. pessoas deveriam tirar a foto do mistério e sairia o, o Peter ali do, de fundo, é né? Então, que seja. Exatamente. É. Ainda mais, ainda é mais que eles
3: acabaram de salvar a cidade. Pois ah, é, sim, sim. Foi meio
1: estranho mesmo. Essa cena ficou estranha é.
3: No começo eu achei estranho porque os caras acabam de salvar a cidade e tá todo mundo no bar de boa, assim, sem fazer nada. Aí depois eles explicam <risos> o que é eu falei, ah, tá. Ah, é, 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 os Vingadores comendo Schwarma
2: lá depois do, do primeiro filme.
1: Será que o mistério entrou com o Peter no bar e falou assim: Não, vem no bar aqui que eu conheço todo mundo e ninguém vai tirar foto da gente nem ah, pendurar.
3: Ah, <risos> Ele chegou isso. pro Peter eu, e falou: Eu conheço todo mundo, é lá na minha terra lá. Os, os, as contrapartes <risos> daqui, eu não sei.
1: Não, é que o Mistério falou com o Peter, né? Não, pode entrar, pode tirar a máscara, porque todo mundo já te viu sem máscara.
3: Não, porque o Mistério é, é boca... dessa... Quer dizer, na, na historinha lá que o, que o roteirista, que é melhor que o roteirista do filme, escreveu pro Mistério, ele, ele fala que ele era dessa terra, desse lugar aí, de Praga. Tanto que ele falou, oh, meu Deus, ele vai atacar de novo lá na minha vila, aonde eu sai dessa cidade. Mas essa parte do bar... Então, aquela... é, na, é, em Praga, é em Praga. É em
1: Praga, é verdade, é em Praga.
3: Verdade. É onde ele fala, ele vai atacar de novo lá, onde atacou da outra vez. E aí assim, a gente
1: tem ele é, construído de uma forma meio rápida, dá pra entender os motivos da construção, mas realmente ficou meio rápido, né? Que o Peter vê o Mistério como um herói, ele não tem dúvidas do Mistério ser um herói, até porque não, você, ele...
3: Você já, era, você já era pra ter sido o um homem aranha antes de mim, toma pra você.
1: É verdade, né? Ele quase substituiu o Tobey <risos> Maguire nos filmes antigos, o ator... Mas o mistério é endossado ali pelo Nick Fury, né? Então, assim, o Homem-Aranha não tem dúvidas de que o cara é um herói mesmo. Estranho o Nick Fury não ter percebido, né? Será por que, que o Nick Fury não percebeu? Vamos descobrir depois, né? E por causa disso, o Homem-Aranha meio que confia no mistério, que, tipo, cara, eu não sirvo para ser o próximo Homem de Ferro, você já é um herói aí completo e tal, Toma esse óculos aqui para você, né? E
2: transfere para ele. É, ele, eu, ele meio que entende que o. O óculos o, o veio junto com o bilhetinho do Tony, né? Para o próximo Tony Stark. Aí ele entende que, ah, na verdade não sou eu que vou ser o próximo Tony Stark. É para eu dar para alguém que eu confie que vai fazer o mesmo trabalho que o Tony Stark fazia para salvar o mundo. É porque é para, para uhum. o próximo Tony Stark, confie em você. É. Não, tipo assim, é. Para
1: escolher o próximo. E assim, é, não é uma decisão totalmente errada para pensar assim. Pelo menos eu vejo os motivos. Eu acho que acabou sendo uhum. muito rápido, né? Assim, se fosse ao, no decorrer de várias missões e tal, talvez meio que Capitão América, o primeiro Vingador, que mostra aquela sequência mostrando várias missões, que não caberia nesse filme. Mas uhum. eu falo assim, mostra que teve uma passagem de tempo, né? Mas uhum. eu entendo os motivos, mas realmente ficou bem rápido, né? O legal é e que aí ele confia o em. O mistério
3: sabe, ele nem conhece, mas já sabe que o Peter é um bosta. Igual dos quadrinhos. Porque ele fala que tudo isso que ele criou dos elementais foi só pra pegar o óculos. Ele sabia que ia Sim. pro moleque falar: Ó, oh, vou enganar o moleque pra ganhar confiança que ele vai me dar o óculos.
0: Dito e feito.
1: É, e aí ele faz várias coisas também, né? O Peter tá sozinho, ele vai lá e fica: Não, eu te entendo, é assim mesmo, isso aqui. Vamos ver os filmes isso aqui. Ah, não. É... <risos> umas ele... aqui. Vamos
0: ver faz umas projeções aqui. Vamos ver umas projeções. fazer uma pergunta pra vocês: Vocês acham um problema. Uh, eles ficarem mais de uma hora, assim, meio que querendo fazer o espectador acreditar que o Mistério é um herói, assim, quando boa parte das pessoas sabem que ah, ele é o vilão, né? A gente sabe que não, ele vai ser o vilão, Não,
3: né? não aposte tudo isso, e boa parte sabe. Eu, já eu vi acho que a maioria não sabe. É, eu já vi vários comentários aí, pessoal falando, meu Deus, foi pego de surpresa, teve até um pessoal famoso aí, do Pipoca que reclamou que... Deus, como é, eu tava vendo, cara, eu
0: é, é, eu vi ah, o vídeo do Nanquim realmente então, falando isso. Então, cara, eu, eu, acho eu, eu, acho... Meio,
1: eu acho meio absurdo, porque, tipo assim, o que absurdo, toda, todos os 10% dos espectadores que leem quadrinhos e veem e,
3: ah. filmes e jogam sabiam é que era já, mistério, né? Mas, sim, mas, sim. Tem, tem, sim. sim. Tá, 10% todo não, mundo, mas assim, a todo, maioria todo não mundo, sabia. Tanto que todo mundo acreditou no, na ladainha do trailer lá de Realidade Até da quem terra, sabia, até quem sabia. Mas é. ah, mesmo assim Podia ser Ah, mas é, é o mistério É acostumado a mentir Não é como se Fosse verdade Então, mas aí É, é, então...
2: é que nem Até quem sabia Via lá os trailers e Ficava assim Ah, que absurdo Esse filme vai ser uma bosta Onde já se viu O mistério herói ah. e, Tipo
1: Ok. <risos> Cara, é a prova que todo mundo gosta de, de reclamar, né? Porque assim, é... Que
2: absurdo! O filme tá
1: falando que o histórico vai ser herói. É né? isso aí que vocês falaram. Aí o povo reclamou. Aí na hora mostra, na verdade ele tava fingindo ser o herói ele é o vilão. Que absurdo! Todo mundo sabe que ele é o vilão. É tipo... <risos>
3: é tipo... <risos> Sim. O Mandarim Homem de Ferro lá. Meu Deus, ele vai ser o vilão? Não, meu Deus, ele não é o vilão. Me enganaram. Mimimi. <risos> Mistério.
0: Eu achei bem legal essa cena aí, um, em que eu, eu gostei da motivação, assim, do mistério e, e da explicação dele. Assim, tipo, gostei desse link que eles fizeram falando sobre o, o sobre o mistério ser responsável. Mistério não, né? O, o como é o nome do mistério mesmo? Quentin Beck. Quentin Beck. O Quentin Beck ser responsável por aqueles efeitos de realidade aumentada. Não sei se é bem esse, esse o propósito, enfim, mas Aqueles efeitos que o, o Tony Stark teria usado num filme anterior e tal. E dele mostra exatamente aquilo que o, o, que o Tony Stark teria renomeado de barf, né? Que em inglês fica vômito. Então, ele ficou super chateado que isso aí ficou puto da cara com isso, né? E eu achei bem legal ele apresentando, ah, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. Assim, meio que mostrando uma equipe que tá ali criando todo um lance fake, assim, para funcionar, assim, né? Como um lance heróico, e ele, de certa forma, ele, ele acredita. A motivação dele ele acredita que as pessoas precisam daquilo realmente, né? Porque o Tony Stark, uma vez que ele tá morto, né, a gente também tem uma. Ele remonta também aquela conexão do vilão do, do Homem-Aranha com o Tony Stark também, né? Que é o é central assim, no universo da Marvel então, no MCU, né? Então eu achei bacana assim ter essa conexão de novo. Não achei forçado, não sei vocês. Achei, achei bacana.
3: Eu só estou esperando no próximo filme aparecer o Craven para perseguir as, as invenções do Stark também. Pois é. Quais <risos> vão ser as próximas, né?
1: não me incomodou também porque não é a primeira vez né que eles fazem isso também então assim é, já, é que tinha grandes chances
0: isso. de ser fajuto assim né tinha ah, grandes esse... chances de ser uma coisa forçada e achei que eles tocaram de uma maneira legal assim
3: sabe? esse Homem-Aranha assim, ele... Homem do cinema é tão inútil que nem pra ter vilão próprio ele tem ele pega o sensor do Homem de Ferro, tudo é do o é. foi por culpa do Homem de Ferro. É, mas assim, eu acho que o
1: que eles estão fazendo, na verdade, é assim, eles estão tentando fazer... Claro, né? o Homem-Aranha ligado ao Homem de Ferro é desde o início aí. Mas eles estão querendo deixar o Homem-Aranha com um foco mais tecnológico, né? Uhum. Vamos dizer assim. Todo e, o universo é, mesmo. Né? Isso, é, e assim, Venceu. como ele tá pegando os vilões mais voltados para tecnologia, que estão mais ligados ao Tony Stark... Pra ser vilões do Homem-Aranha, né?
2: Enquanto é, a Oscorp não, não aparece ele. ainda?
1: É, exato. Depois pode ser que tudo vai virar ligado a Oscorp, né? Uhum. Que é uma coisa que eu já reclamei no passado, em algum... Não sei se foi séries, foi nos filmes do espetacular. Mark Web. Foi espetacular. Espetacular. O,
3: o desenho espetacular.
1: É, em algum eu já reclamei. Falei assim, ah, cara, o único que acontece me incomoda é que não, é, que é você, tudo ligado.
3: Se você reclamou, foi no, nos filmes do Marco
1: Webb. É, porque no espetacular
3: eu no, não o... reclamei e acontece a mesma coisa, né? Tá, é, verdade. Foi por isso que eu falei. Por isso que eu falei que se você reclamou, foi no filme do Marco Webby. Eu lembro que a, a em gente algum gosta lugar... de coisa, a gente costuma relevar. É, ou então foi no
1: universo Ultimate dos quadrinhos. Tipo assim, ah é tudo ligado a Oscar. Eu acho que eu já reclamei disso alguma vez. Só que depois eu entendi, sabe? É... Tipo assim, eu... Não, eu, 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 eu consigo, eu, eu consigo na, mudar de opinião.
3: Na época que você <risos> falou, eu, eu, eu defendi falando que os vilões tem que vir de algum lugar. O pessoal nos quadrinhos aceita qualquer coisa. Então, é normal o Homem-Aranha aparecer hoje e cinco minutos depois aparecer um um, um cientista com os braços mecânicos, um cara que vai se esconder na areia e ser explodido e virar areia. para essas coisas mais recentes, mais, mais explicação, tem que ter, tipo, a Oscorp é a responsável, agora é o Tony Stark.
2: Então, mas uhum. assim, até então tudo ficava ligado a Oscorp, seja no, nos filmes do Mark Webb no desenho do Espetacular, porque era um universo mais contido, né? Eles não tinham todo um Sim. universo expandido como o MCU. É, agora eles têm mais oportunidade para inserir outras empresas, tem a, tem a Oscorp, além da Stark, tem aquele outro rival lá do, do Stark também, que meio que criou o um Mandarim. Ah. Tipo, tudo bem, aí acaba voltando para um, um elenco de apoio do Tony Stark, ah. mas assim, tem um monte de empresa é, sem escrúpulos que podiam estar sendo usada mas cai sempre no Stark. Não me incomodou tanto é, nesse caso do Mistério, mas, assim, eu, ach, eu acho que, assim, que se não tivesse sido já utilizado no Abutre, eu teria gostado mais. Porque eu achei que na história do Mistério fez muito sentido. Não que na do assim. não tenha não tenha feito sentido, mas fica um pouquinho de novo, que nem o Magari falou poxa, mais um vilão que só surge por causa do Tony Stark é, é. Dá, dá um Esse, sentimento meio assim, mas assim não, não me incomodou, não me incomodou é em nada se você Quanto...
3: pegar, apesar de só ter um filme o melhor filme do Homem-Aranha no cinema aí, que tá atrás do Maurício aí, os vilões lá são todos do Rei do Crime <risos>
1: mas aí faz sentido, né? do rei ah. do crime, porque tipo assim, é o tá. cara que controla o crime na cidade, né
3: então ok é, mas como no MCU, nesse universo paralelo Doi, aí não né? tem o rei do crime só tem na, no universo Netflix que o pessoal já esqueceu e já jogou pra baixo do tapete lá não dá pra... E, e
2: só aproveitando que a gente tá falando dessa cena e da revelação do, do mistério lá, quando o Peter sai do bar, aí ele desativa a ilusão de que o bar era um lugar todo arrumado, cheio de gente, na verdade só tem uma galera bem menor lá e era todo é, um ambiente mais escuro. Isso foi legal pra bastante. caramba. E eu gosto principalmente quando ele começa aquele discurso. Que ele sobe na mesa, levanta a taça e assim. Ah não, porque isso só foi possível por causa de você. Que foi o escritor de todo o nosso plano. <risos> e foi, só foi possível por causa da fulana. Que teve a ideia de fazer as ondas eletromagnéticas. Mas, né,
3: trouxeram até o tiozinho lá do primeiro Homem de Ferro. lá. Né? Pois é, é bom, então, eu achei muito legal
2: isso. Eu achei legal porque eles pegavam aquelas cenas meio que de bastidores assim do, do que estava acontecendo por trás daquela cena na, na época lá do na, na história do MCU e dava aquele zoom dramático e congelava a imagem <risos> ficava muito o... que é proposital né por causa Sim. justamente por causa da forma de falar do mistério exato e tal. combina gente, muito combinou, com o mistério né? que é essa coisa teatral assim e aquele dis discurso dele no bar parecendo um um empreendedor de startup querendo animar todo mundo é. falando, não, só foi possível por causa de você e você. Cara, eu achei muito legal, né? combinou bastante. Achei genial com o também. também. Falando sobre o
1: mistério, é, a gente fez o último Tweepcast falando sobre o mistério nos quadrinhos, né? Que a motivação é que ele era um técnico de efeitos especiais, que não era reconhecido e tal, e aí, enfim tal. e tal. E eu achei que ficou bem... É, conseguiram transferir isso bem pro filme, né? Tipo Aliás, assim, ele, falando é, um é, total, total.
3: falando nisso, é, agora que você falou do no podcast passado, a gente comentou que no espetáculo Homem-Aranha o Mistério também tem isso de ser Shakespeareano, de, oh, o Mistério, não sei o que o Maurício até comentou das ox-pocos de dormir ele né, lá. lá. <risos> dorme tem. É, dorme tem.
1: <risos> e é interessante, cara, porque eles conseguiram colocar isso de uma forma legal ele criou uma tecnologia de ilusão, vamos dizer assim, né? De ilusão não, de é, projetão, né? É,
3: ali, quando aparece aquele negócio que a MJ pega lá, um dos drones, um dos sei lá que diabo que é aquilo, que é, que é quando mostra que o Mistério é mesmo o vilão. É tipo um dos projetores mesmo. Ah, o projetor salta pra cima aquela projeção lá. Eu lembrei bastante da série de 94, aquele discozinho que o Mistério tinha e... também. verdade, verdade. E aí também era a mesma coisa, o o o cubo lá que ele jogava e... Era, é isso, era um disco ou era um cubo? Era um era cubinho, um cubo, né? Era um cubinho. É. Ele jogava e saía a projeção de lá para pro ambiente. Então, assim, essa parte eu achei bem legal. E eles conseguiram... É mistério, né? Agora <risos> é. eu tô empolgado de falar.
1: <risos> e eles combi conseguiram combinar, porque assim, a hora que eu tava vendo, eu tava pensando assim, como é que eles vão justificar... Ok, a projeção toda era... Era uma projeção, né? Basicamente, mas como é que causava o dano e tal? Eles vão inventar aquelas maluquices de projeção sólida, sabe? Tipo, luz sólida, não sei o quê. Mas não, né? Tipo assim, tinha os drones escondidos por dentro fazendo a parada toda. Eu achei isso muito legal. Cara. Sim. Também a a solução que eles deram, né? O pra...
3: pessoal de fora só via o, a ilusão se destruindo. Só que o drone de dentro causava destruição que a ilusão tava, em tese, tava causando.
0: Isso aí dialoga muito, né, com, com até momentos que a gente vive hoje, né, tem essa coisa, né, essa coisa dos drones que chegam no lugar e as pessoas ficam super, ah, um drone e tal, acho que as pessoas são muito interessadas por drones hoje em dia, né, então acho que usar isso aí, usar isso aí também contou o ponto positivo, sim, e também gerou uma, uma cena de luta no final do filme, muito pesado assim, muito massa. Embora eu embora pelo que eu lembre, né, eu teria muito que assistir de novo e quero muito assistir de novo mas para mim a melhor cena do filme foi o prim a, pr a primeira batalha do, do Aranha com o Mistério, quando ele, quando ele resolve ir de, de frente a frente a frente com o Mistério e ele cai naquela ilusão, assim, que, que é, é muito, bem a, muito bem apresentada e ela lembra um pouco do filme do Doutor Estranho, os efeitos assim, né, e Efeitos muito diferenciados, coisas que tu não viu em outro filme, assim. Eu, eu tava no cinema, assim, com a. Eu fui, fui com a cadeira pra frente, assim. Fui. Né, enfim. Tipo, fiquei Estou... muito interessado naquilo Destru...
3: e eu vi. Destruiu <risos> a propriedade pública.
0: Ah, é, né, privado, eu, privado. Eu Tirei. Privado. Tirei o...
3: Privado, privado. Caramba, você assistiu no banheiro? Não,
0: não, não. não, não, não eu tava no, no cinema. <risos> eu levantei privada, a bola não. pro
3: Bagari
1: <risos> Mas, e... Cara, é muito legal. Tem uma hora lá que que saiu uma mão gigante, assim, do mistério e pegou o Homem-Aranha. É, eu falei assim, caramba, vai, isso, vai cara. ter um mistério gigante. Ah, tá bom, Mas Enfim,
2: eu mas foi uma estátua
3: gigante lá. Ah, mas valeu é, pela referência. É.
2: Ah, é, meu, essa cena aí das ilusões foi... Foi perfeito. Eu, eu lembro que eu comentei, o Eric chegou comentando sem spoilers lá no grupo, falando que foi a melhor cena de ação, onde não sei o que. Eu falei assim, caramba, mas superou a, a cena de batalha do trem, né? Aí ele falou assim: como uma cena de luta inspirada em quadrinhos, sim, supera. E realmente supera mesmo, porque o, a do trem lá no Homem-Aranha 2 tem todo o contexto aí do salvamento das pessoas e não sei o que. Mas se você pensar em ação e na, na utilização dos poderes do vilão. Cara, isso aí superou bastante.
1: É, porque é o que eu um foi isso, né? Que assim, com, é, em luta contra vilão, eu achei a melhor luta de todas. Porque Sim. a do trem é uma cena fantástica. Mas ela é fantástica por ele estar tentando parar um trem desgovernado, né? Não fantástica dele lutando contra um vilão.
3: Aliás, esse Homem-Aranha é, não consegue parar um trem desgovernado. <risos> <risos>
2: ah.
3: é. Eu esqueci o que eu ia falar Ah tá, é, eu não estava muito afim de assistir esse filme Pagar pra assistir esse filme Tanto que eu já tinha até é, é, Importado O filme aqui Pra assistir, só que aí eu vi os comentários Porque eu não estava muito ligando pra spoiler Assim como eu não estava ligando pro filme eu, Aí eu ouvi os comentários tipo do Eric falando Que a cena era legal, do 3D Eu fui assistir só por causa disso Eu fiquei esperando mesmo Porque eu sempre quis ver as ilusões do mistério Eu sempre falei eu queria ver o Mistério no cinema para ver como seriam usadas as ilusões, as, as projeções, os hologramas, etc. E nesse quesito, prova que o pessoal nos outros filmes não acerta em vilões. E nos filmes do Homem-Aranha, eles só acertam no vilão. Porque os dois vilões foram muito bons. Tanto o Abutre no primeiro e agora o Mistério superou tudo. É o meu é, vilão preferido achei... do cinema agora.
0: Eu achei melhor que o Abutre, com certeza. Sim. E achei já... esse filme...
3: Até a, anterior ação, a cena do Abutre, como, mesmo quando eu falei, mesmo na época que eu tava falando que eu gostei do filme, eu já reclamei que as cenas da luta do. Primeiro era tudo escuro, você não via bosta nenhuma, escondia tudo isso, aí, aqui, não, não, o... isso aqui. é. Tem luta no, no dia, tem luta no, na escuridão, que é as ilusões, tem a luta na sala de espelho, tem luta de um monte de lugar, os efeitos estão legais. É, e mesmo assim, o Abutre foi um vilão legal, mais assim
2: pela construção dele e pelo ator, porque o outro filme não teve tantas cenas de ação. E mesmo com as poucas que tiveram Não exploraram tanto os poderes Poderes, aspas, né As habilidades do Abutre Como, como teve aqui com o Mistério Porque quando divulgaram que ia ser o Abutre Eu pelo menos, não, não sei vocês Mas a primeira coisa que eu penso, assim, caramba Abutre, aquela luta nas alturas Assim, acima da, da cidade de Nova York O, o Aranha meio limitado porque Novo muita meia, e, e Exato, Novo Horizonte Um borborema aparecendo ali no fundo Dois quarteirões depois <risos> Mas não teve, ficou um, umas lutas bem, bem sem graças mesmo, se for ver. É. O... Não teve
0: essa coisa de, de do, durante o dia, assim, né? O abutre durante o dia, junto com o Peter lá, pulando nos prédios, isso aí não rolou, né? É, faltou, mas...
1: faltou uma no alto mesmo, do, do Abutre voando e o Peter pendurado com uma teia, tentando não cair, enquanto tenta parar ele, né?
2: Exato. Alco teve isso no mesmo. avião, mas assim, aí o Abutre tava dentro do avião, sabe? Não. Não foi do jeito que a gente esperava. É, cara, e, o Mistério, e essa...
1: eu, não, eu não vejo nenhum defeito, cara. É o Demolidor também.
3: O Nick Fury vê metade. do. É, meio defeito. <risos> Mas é, eu também é, não. Eu não tenho o que mal o Mistério. Aliás, um, foi um dos poucos filmes que eu vi um pouco de... Vou falar o... Razão pra pra usar o 3D, em algumas cenas, assim, você vê a profundidade, é, você vê bem feito, é, assim. Normalmente, 3D, só opção, pra deixar tá? o, o filme mais caro.
0: É, então, eu não, eu não, eu não tive opção, a única tá. sessão legendada que tinha aqui era 3D, aqui eu tive de ver 3D geralmente não gosto de ver 3D, mas eu achei que esse valeu a pena, principalmente por essas batalhas finais com o Mistério, as duas últimas ali, eu achei que elas foram muito espetaculares, assim, em questão de defeitos, né.
3: Tanto e que agora eu só vou, toda, né? A próxima vez que eu for ver esse filme, quando você passar na TV, eu só vou ver a parte do mistério. Eu vou pular toda a parte da escolinha do professor Raimundo lá pela
0: Ah, mas que se passar o... na TV, tu, vai, tu não vai poder pular, tu vai ter que esperar. É.
2: Só TV. se for que nem o Breno que vai no cinema e pede pra pausar o filme. É, exatamente. E... <risos> Tira a uma, coisa, uma coisa que eu tava comentando com a Gabi quando a gente saiu do cinema é que essa primeira cena aí da, do, do Mistério usando as ilusões forte, assim mesmo, pra cima do Peter, elas geraram um, 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 uns frames muito bonitos ali no filme. Sim, sim. Principalmente quando aparece. A cidade de Nova York o aranha dentro do capacete dele. Daí ele tira o capacete e segura nas mãos. Ah. Meu, isso dava um pôster lindíssimo, cara. E a Sony continua insistindo naquela merda daquelas artes de pôster, sabe? Cara, o pôster é. principal,
1: que é aquele banner na frente do cinema, é aquele que tem uma photoshopada esquisita na cara do
2: Peter, que parece que tá com cachumba, sabe, na bochecha ah, assim.
0: Sim. É. Aqui é. na é, é ridículo. Tá feio, Aqui na minha hein, cidade,
2: né? o pôster que tá no cinema é aquele que ele... Tá agachado mesmo na cidade, aí tem um negócio atrás, uma estrutura que parece tipo o Arco do Triunfo lá de Paris, mas não é. Ah, eu prefiro é, é esse, esse aí. É esse aí. Mas, luta, não, mas mesmo mas... assim, são os pôsteres bem qualquer coisa, cara. Dava pra ter explorado tanto. é bom, não, eu, eu passei inclusive... o link pra vocês lá daquele concurso que eu tava participando, que era pro pessoal desenvolver artes baseadas nos filmes, que daí os ganhadores iam ter as artes utilizadas no material promocional. E, meu, tem muita coisa foda lá que eles poderiam ter feito, sabe? Alguns posters até com um tipo de arte meio clichê, assim, meio genérica, mas que foram bem feitos e, sei lá, eles continuam fazendo um poster bem qualquer coisa, que nem o Eric falou, com o um Photoshop totalmente esquisito. Peter Cachandeiro. Enfim, é, inclusive,
0: eu acho que, eu, eu acho que esse, essa coisa dos posters... Desses pôsteres uh, feios, ridículos aí, acabaram diminuindo o hype do filme. Sinceramente, eu tava com a expectativa lá embaixo e um dos motivos... Um foi o trailer, que eu achei que o trailer não me chamou muita atenção. E, inclusive, acho que eu, eu até tô, tô começando a pensar em não ver mais os trailers pra, pra chegar mais, mais virgem, assim, no cinema. E o, e o outro lance é esse lance dos pôster, né? Que eu pensei que não estavam dando muita atenção e o filme ia ser qualquer coisa, sabe? Uhum.
1: Bom, mas aí, a gente falou aqui do mistério, né? E aí, como ficou claro, ele era realmente o um vilão, né? Enfim. Mas só, só volta, voltando um pouquinho, é, só pra fechar mais ou menos o comentário que a gente fez aqui. Cara, é, é muito estranho que as pessoas, elas se fecham, tipo, no mundo delas, assim. E se todo mundo Uma com bolha. quem ela conversa... Uma Oi? bolha no aquário?
3: Se fecha numa é, bolha, é, no, bolha aquário, no
1: aquário? É, numa bolha. Se, tipo assim, cara eu, eu gosto de, por exemplo né, No nosso caso aqui, a gente gosta de Homem-Aranha Aí a gente curte as postagens No Facebook, no Instagram sobre Homem-Aranha Participa de um grupo e tal Não sei se acontece com vocês, mas se você abre o Facebook 90% das postagens é alguma coisa De, no meu caso lá Que eu tô usando pouco, mais pro grupo 90% é alguma postagem de quadrinho De Homem-Aranha uhum. Então acontece muito com as pessoas Que elas veem isso, elas pensam assim A maioria das pessoas gostam de quadrinhos de Homem-Aranha é assim. Mas não, cara, é, é tipo assim, é, é o seu é. meio, sabe? Então, voltando lá no que foi falado, né? Ah, que desnecessário fingir que o Mistério era um herói e depois transformar o vilão. Não, cara, muita gente tá vendo o Mistério pela primeira vez, sabe? Tipo assim, uhum. o cara nem sabia que existia esse tal de Mistério. Ele vai começar vendo o filme achando que é um filme contra os elementais e tal, sabe? Talvez a pessoa vai esperar é que... que...
3: Falando nisso, que você falou de tirar conclusões precipitadas você não vai ver um filme contra os elementais você vai ver um filme contra o Homem Hídrico que é uma bosta, caracterizar o Homem Hídrico é, é verdade. o Magma não, tem gente o Magma. Que, que
1: afirmou que era o Magma, era o Homem Hídrico não,
3: cara. é,
0: eu fiquei chateado, eu fiquei chateado por, porque eu, quando eu vi o trailer eu achei que era o, o Homem Hídrico né e tipo depois que eu vi que eram esses elementais eu achei, sei lá
1: cara, dá um tiro aí conclusões precipitadas das coisas quando você achar alguma coisa, você pensa assim olha, essa é uma possibilidade entendeu? Pode se concretizar os ou não. Os filmes,
3: uma é. coisa que eu posso ter algumas ressalvas contra a Marvel, a MCU, etc, mas uma coisa que eles sabem é fazer trailer. Se você ver todos os trailers imagina, eu tô vendo, eu vi esse do Homem-Aranha, por exemplo, é que eu peguei spoiler fora, antes de outras coisas. Se eu tivesse bloqueado como eu consumo bloqueado, eu não podia escapar de spoiler, porque eles não revelaram nada no filme. Nos, nos trailers. Aos ah,
1: trailers uhum. é, as, é praticamente tudo focado no primeiro ato, as imagens. Sim. E mesmo ah, que não. a
3: coisa que eles revelaram, a coisa de viagem no, no realidade paralela é mentira do mistério.
1: Pois é isso aí. É. Foi, eu fiquei chateado. Apesar que assim, eu fui preparado pra ser mentira, mas eu queria tanto que fosse verdade. <risos> mas eu já fui pensando assim, pô, deve ser mentira
3: e tal. Mas... Eu fui enganado pelo mistério também. Ah. Na, um pouco antes do Peter ser atropelado pelo trem lá, que eles prendem o mistério, o Nick Fury fala pra quem você contou, eu achei que acabou já foi só isso, foi legal, mas foi só isso aí quando era o um mistério é. disfarçado eu falei, ufa, ufa é, ainda vai cara, ter é mais. genial é.
1: Essas, essas estratégias do mistério, né <risos> tipo, no final, que ele finge lá que, ah não, tá você me venceu, não sei o que, e aí o Peter bate pro lado assim, e tava o mistério com a arma uhum. apontada pra cabeça dele inclusive Aliás, nessa... o Peter Na... fechando o olho, né é isso ah. que você fala falar?
3: Não, não, nessa parte a gente falou que nos quadrinhos ele é técnico e efeito especial Nessa luta, né, no, Em todas as outras, né? Porque tudo, até o mistério lutando era ilusão. Uhum. Mas a roupa que ele usa é aquelas roupas de captura de movimento que o pessoal usa nos filmes mesmo de verdade. Aquela roupa quadriculada parece uma zebra <risos> com capacetezinho igual do mistério também. Pra ficar perto da ação, controlando, mas. Mas uhum. fora da zona de risco. A não ser no final quando ele fala. atirem. Não, mas você tá. Ah, você atira! <risos> é. <risos> Antes,
2: mas, uh, é, não sei se você já vai pra. pra para a batalha final não? Vocês querem dar uma geral aqui nos comentários? Sim, vamos lá. O, o Luiz Adriano comentou uma coisa que eu, que eu achei interessante até que eu senti falta no filme. Ele disse, ao fim do filme, o Peter não fica sabendo que o mistério foi sacaneado pelo Stark para não manchar a imagem de santo que o Peter tem dele. Isso é uma coisa que eu queria que acontecesse. Eu queria que ele soubesse o que aconteceu ah. para o Quentin virar o mistério. Ah, eu queria é que, eu, eu queria ele que eu, o, o Peter percebesse que o Stark não é o o bonzinho que ele acha que é. E, e que agora o, o Luiz Adriano também, continuou aqui com ele falando, ele disse que tem medo que o Quarteto Fantástico sejam os estagiários do, do Stark que começaram a viagem no tempo patrocinado pelo Stark. Não é difícil.
0: Ah, né? É muito provável.
2: Detalhe que o Mistério, ele
1: usa os, do, os números das terras, né? Ah, essa daqui é a terra meio-meia, eu vim da terra 833, eu acho.
2: Isso,
3: 833.
1: Isso. 833 é qual? Ela é famosa. É, é a do... A do...
3: britânia. É, o capitão, ah, o aranha capitão britânico, britânico lá. aranha e britânia.
1: E assim, é um número aleatório que ele chutou, né? Exatamente. E é outra coisa que o povo... Ah, que absurdo! O filme tá falando que se passa no universo meio-meia, mas na verdade é do <risos> 199999 <risos> e tal. Estão cagando, estão estragando tudo, <risos> Eu não vou nem assistir o filme. Eu, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, ah. Mas é, <risos> o ponto negativo que ficou foi tipo assim: pô, que chute certeiro que o mistério deu, e meio em 833. Mas ok.
2: <risos> e daí continua só aqui com o pessoal, o, o Washington e o, o Marcos Paulo elogiando a parte de ação do filme do mistério e reclamando da descaracterização do Peter. Só, <risos> só falando aqui por cima os comentários dele, mas é algo que a gente já acabou comentando também, só para não, não deixar de, de mencioná-los.
1: A gente falou bastante aqui da, De todos os efeitos do mistério, né? Aquele que ele causa e tal E nessa batalha final é o que a gente não comentou, mas assim, ele tinha acesso a alguns drones E quando ele pega o óculos do Peter, ele tem acesso a toda aquela multidão de drones, né? Sim. É, uhum e aí por causa disso que ele consegue fazer a maior de todas as ilusões né que nem era elemental inclusive né era um, um quinto elemental era o capitão planeta né
3: ou era não, o coração acho que era acho que era o, o coração que faltou não é o que faltou não que teve o de, fogo. Era o de vento era, era, era o de vento é, é. E o de fogo fo o de terra não o de terra foi no começo do filme o de não, água no... foi lá na, em Veneza o de fogo mas... foi em Praga e agora sobrou esse você assim, não foi o não tô de vento.
1: É, pode ser mas eu tinha quase certeza que ah, apesar o Peter... que ele,
3: ele vem embaixo d'água. Ele aparece
1: embaixo d'água. É, é porque eu tinha quase certeza que quando o Peter encontra o Mistério e o Nick Fury lá naquele esconderijo, o Mistério fala que já derrotou três e só falta o último. Então, mas aí na,
2: na historinha dele, o, o Fury até pergunta: ah, mas qual que é esse? Não tinha acabado com todos? Aí ele fica assim: ah, então, parece que surgiu um novo aqui. Então, parece mas que ele não eu, foi, mas não foi bem falando. derrotado?
1: É, mas, então, mas eu entendi que era um novo, não era o de vento, entendeu? Porque você não tem nada, ele falava eu, 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 eu que tinha coração,
3: derrotado três. Era o Capitão coração Planeta, do o planeta. Não, Eu falo Capitão que eu é advento porque mistério.
2: Apareceu tipo, um tornadinho lá e ele tinha um rosto né Que nele. eles Pô, vai ter que no, no começo o, do
3: filme Ô Mônio, coloca o Ele deve ter ido dormir, mas coloca o Capitão Planeta Com o um Aquário na cabeça, na, na vitrine <risos> Lá no fundo, né, com a mão assim né? <risos>
1: <risos> Mas enfim é... E a luta é bem legal, e ela usa muito disso do, do, Dos drones e do, do que, extras Que ele tem agora, né e, cara, eu achei muito legal até a demonstração de poderes do Homem-Aranha também, principalmente o final, né, que o Homem-Aranha não tem sentido de aranha. E aí eles mostraram que, cara, parem de tem. reclamar. Ele, ele, tem, não tem é, ele não tem sentido de aranha, de... ele tem
3: o arrepio Peter do dele. Que só funciona <risos> quando alguém fala no cangote dele. Vamos lembrar como <risos> funcionou no Dia Infinita.
1: Mas, enfim, assim, é, mostraram aí, né, o poder funcionando. A gente nem citou da... Da tia meio e o rap estarem meio que namorando, né? Mas ah, essa... não,
2: vamos, fo vamos focar daí, na então, coisa boa. A pô. tia meio e o Rap estão namorando, e agora o mistério descobriu que a MJ tá com um drone e vai querer matar ó, toda a escola do Peter. Enfim. <risos> ah, um ponto interessante aí, que é quando o Peter
1: chama o rap para ajudar ele. Eu achei legal. Que assim, apesar do uniforme ainda ser tecnológico, ele faz o uniforme, né? Ele pega, é. tipo assim, ok, ele usou uma base de banco de dados do Tony Stark. Mas ele meio que montou o uniforme, né? Eu quero isso, eu quero aquilo ali, eu quero pegar assim, não sei o e tal. E eu achei isso bem legal, porque saiu daquilo um pouco de Tome isso daqui pronto e aprenda a usar, pra eu vou construir algo que eu quero usar, né? Achei legal. É, mas, é. O,
0: mas, mas quando ele tá construindo o uniforme, né? Quando ele tá construindo... O, o rap olha ele trabalhando assim, meio que visualiza um jovem Stark, né? E dá uma risadinha assim.
2: É. É um é, pouco. Né, e é um põe né. o ACDC pra tocar, cara. Isso pra mim matou um pouco a cena. Porque é é muito aquele negócio, tipo, nossa, olha que bonito, ele finalmente está crescendo, ele finalmente, a coisa mais legal, a coisa mais importante que ele pode ser é o novo Tony Stark. E não, cara, é. isso, isso <risos> matou um pouco pra mim, até no diálogo é verdade, que, ele tem com o, que ele tem com o Rap, que o, o Rap fala assim, não, você nunca vai ser o Tony Stark, porque você, não, você nunca vai ser, não sei o quê. Aí eu achei, tá, ele vai terminar falando, porque você tem que ser o Homem-Aranha, você tem que ser você, aí ele não, termina com aquele discurso, qualquer coisa lá. Ah, porque nem o Tony era desse jeito e sei lá das quantas. Então, sabe, cadê a valorização do personagem que vocês estão construindo? Então, vai ter que sempre que uhum. ficar na sombra do, do Tony Stark? É, lembrando
1: que esse Homem-Aranha foi criado para ser o sucessor do Homem-de-Ferro, né? Então, eles Não, mas, estão trabalhando okay, nesse objetivo. Ele,
2: ele pode ser um sucessor do Homem-de-Ferro, mas ainda como Homem-Aranha. Agora, quando você reforça a imagem dele amadurecendo com a trilha conhecida como ser a trilha sonora do Tony Stark... Eu acho que você mata um pouco. Ó,
1: não, não, todo eu o concordo. Do eu não tô falando que eu discorde, mas assim. Como o objetivo do filme é fazer ele ser um sucessor do Homem de Ferro, eles colocaram a mesma trilha justamente pra mostrar: olha, ele está conseguindo ser o sucessor do Homem de Ferro. Entendeu? Eles. É. Eu não concordo muito também, mas é um uhum.
2: objetivo, né? Não, eu entendi, mas é, essa parte, sim da narrativa eu não, não compro. Todo o resto, é, assim, é, 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 do, é, é, é. do negócio do Homem de Ferro, eu já tô meio que aceitando, né? Como o Eric sempre <risos> fala. Você tem que ir já sabendo dessa premissa, se você compra ou não. Se você é, acha okay?
1: na, Você não é obrigado, eu o Magari, por exemplo, não gosto. Eu também não gosto. Mas o Magari fica mais incomodado com isso do que eu. Por exemplo, eu não gosto dessa premissa do Homem de Ferro, seu ponto central das coisas, tal, e no primeiro filme ele fazer de tudo pra mostrar pro Homem de Ferro que ele pode, então, eu nunca gostei. Mas, assim, eu já não gosto disso, entendeu? Se eu quero continuar vendo os filmes, eu tenho que entender que disso, não adianta reclamar mais, porque isso uhum. é o que é, entendeu? Sim. Tipo assim, é, isso é a base desse filme. Fazer igual o pessoal fica em todo filme ficar reclamando, né? Tipo, ah, mas tá com muito Homem de Ferro, tal. cara, essa é a premissa já, entendeu? Sim, sim. É, não faz sentido. É... Enfim, é, re é retroalimentar uhum. o ódio, né? Basicamente. Mas a, a. Enfim, tem toda a batalha final e aí. O mistério é derrotado, né? Vamos colocar assim. Opa, voltaram a falar sério.
3: Eu volto pro programa. <risos>
1: <risos> Acho que a gente pode comentar da conclusão, né, no final das contas. O Peter conseguiu ficar com a MJ lá, né? Ele... Ela também gostava dele, é, tava óbvio, né? Isso aí é. <risos> Enfim. O mistério é derrotado. E aí a gente tem a. Seria a primeira cena pós-créditos já? Ou tem alguma coisa que a gente fala antes dela?
2: Não. Não, A gente não a pode esquecer de, de comentar que o, o, o Ned e a Beth terminaram o relacionamento. Ah, <risos> é. <risos> Cara,
0: <risos> e realmente os dois tiveram um momentos muito engraçados no filme. Eu, eu achei hilário a participação dos dois. Assim, eu eu gostei muito.
2: também. E, e fica, apesar de serem personagens visualmente bem diferentes, os nomes Ned e Beth estão lá namorando, né? Se relacionando. É verdade, é verdade.
1: Bom, e aí, a gente tem a primeira cena pós-créditos que é fenomenal, exceto pela concretização. <risos> né? Que, assim, ela mostra que o mistério tinha uma carta na manga, vamos dizer assim, né? Uma que... aquário. Como é que é?
3: Uma carta no aquário.
1: Uma carta no aquário, é. Que, claro, né, provavelmente foi os... Uns... As pessoas que trabalhavam pra ele Foi, Que criaram tudo aqui um pouco,
3: Depois que o Mistério morre, vamos dizer assim Dá pra postar o final o Mistério Ele morre tanto quanto o Dr. Destino Mas depois que ele morre, mostra aquele tiozinho do primeiro Homem de Ferro Lá levantando, tirando o pendrive e
1: saindo Isso, verdade E aí é basicamente o Mistério Colocando é, Ele fez uma edição e tal É o é um Mistério, né? ele fez uma ilusão, vamos dizer assim Mostrando que na verdade o Homem-Aranha Que ordenou aquele ataque dos drones e matou o Mistério Que era o verdadeiro herói, né ah, não, e aí. Não estão mentindo. <risos> e aí não, coloca e o Homem-Aranha. Com...
0: Podia ter parado aí, né? Podia ter é, então, parado aí. isso. Se se até ainda aí, não. tava ótimo.
1: A, ainda dava pra ir um pouquinho, que assim, coloca o Homem-Aranha como um, um vilão, vamos dizer assim. Beleza, já está dando aquele acho status quo, kodo... né?
0: Tá
1: é. dando status quo, O Homem-Aranha é aquele cara que alguns acham que é herói, alguns acham que é vilão tal. E aí, eles colocaram uma coisa mais legal ainda, que foi o Jota Jonah Jameson
3: dos filmes do Sam Raimi, né? Um mesmo sim, ator. Sim, é meio ascendente. preguiçoso. Meio preguiçoso, mas foi legal. É, Não colocaram nem peruca, uma... Cara, uma peruquinha dele. Deixaram só o ator. Ô, oh, oh, tia, oh, você tá fazendo nada aí? Senta aí, fala umas palavras aí. Imitou o Jameson aí, você gosta. Do... Era é,
2: aquele. Ele achou o mistério o verdadeiro herói, ele queria homenagear o Aquário na cabeça. Ah, ah, é. E aí podia acabar ah, tá. aí, né? E aí alguém virou sim. e falou assim: e tem mais uma coisa? E
1: aí mostrou o mistério de novo, né? E a identidade dele é Peter Parker. Eu tô assim, ah, cara.
3: Isso é fácil de resolver... Ainda mais com a segunda pós-crédito...
0: É, não... Inclusive... Eu, eu espero muito que no próximo filme... Isso se resolva nos primeiros minutos... Assim, sabe... Ah, hum, como aconteceu em outras vezes... Nos quadrinhos em que foi revelado... Que o Peter era o Homem-Aranha... E dele apareceu junto com outro cara, vestido de Homem-Aranha, que pode ser qualquer uhum. outro herói com não poderes sei, semelhantes.
3: O, primeiro, o próximo vilão né? do filme vai ser o Gatuno.
0: Ó, não, eu só ia puxar o assunto, uh, até a gente usou de vitrine dessa, desse live uma, uma cena do Peter com a MJ, daquele momento em que eles saem uh, pela cidade, né? O, o Aranha sai com as teias e a MJ sai junto. Uhum. E eu achei que da maneira como foi retratado agora foi, foi legal. Assim, foi espetacular assim, que ela que, saiu que toda ela é descabelada assim sim, falou... Sim. Nunca, nunca vamos fazer isso de novo. Assim, eu achei a piada <risos> genial. Amei, sabe? Gostei muito.
1: Só que assim, eu, eu entendo um pouco a ideia que assim... É, nenhum herói da, do universo cinematográfico da Marvel tem identidade secreta, né? O Demolidor tinha. Nem tem. Tem alguém que tem? Não, né? Não. Acho que não. Então, assim, beleza. O Homem-Aranha é o único que tem a identidade secreta. É... Eles podem tirar isso dele? Podem, só que. Se a gente já acha que o personagem é muito diferente do que a gente tá acostumado, ele vai ficar mais diferente ainda, porque assim, é, eu achei é, que cara, no final
3: assim. da luta, quando ele vai encontrar com a MJ lá, ele vai sem máscara, assim como ela é. Eu Podia ter aparecido os outros é, personagens é junto. Mas que eu quero comentar é,
1: é que assim, dá para colocar ele, ele é, com a identidade pública, e aí talvez ele pode virar um dos membros dos Vingadores e tal, mas assim, você tem que mudar totalmente a dinâmica, porque ele não pode continuar indo pra escola que ele ia, então essa dinâmica de escola, não sei o que, tá ela vai embora, ele não pode ser o cara que trabalha, vamos supor que eles iam colocar ele trabalhando pro jornal, não pode, tá bem? Então é. assim, é, realmente ele vai virar um Capitão América, vamos dizer assim, o um cara que tá, não, não no sentido do que o personagem é, né, mas assim, ele vive em prol de lutar contra o mal, basicamente, entendeu?
3: É, então, é. Isso, pode fazer isso mas isso é fácil o Nick Fury tem uma montanha de screws lá para oh, valeu não, dá para resolver o, Peter, o aranha tá do lado
1: pronto acabou então ah, eu, é, então isso que eu tô falando é se não resolverem né mas dá para resolver flash. pode
3: tem aparecer que... o Flash vestido de homem aranha <risos> <risos> Pô, seria Exato. ótimo
2: eu, eu gostei bastante da conclusão dessa cena pós-crédito porque Cara, eu lembro que, que no cinema, ok, eu achei, a, a, enquanto estava só mostrando um mistério virando o jogo ali a favor dele, criando a, a fake news para ser divulgada, ok, falei, legal, realmente ele conseguiu virar o jogo, mas aí mostra ele revelando, eu não tô exagerando, eu fiquei bem pouco aberto assim, no cinema, eu fiquei, caramba, eu não esperava por isso, foi muito pego de surpresa. Eu também não, eu também não. E, e eu gostei é, eu já tô até, aquele negócio né ficar criando teorias, mas a gente não, não fica fazendo vídeo pra isso pra ganhar visualização mas eu tenho já... Descobri meio... o roteiro do próximo <risos> filme da é. É, é. vamos postar eu já, eu já pensei assim em três coisas que podem acontecer a partir disso a primeira que Caramba. eu acho eu achou uma merda que é realmente deixar ele com identidade pública tal qual o Homem de Ferro que já se revelou logo no primeiro filme a segunda é que talvez, ou, talvez ou o próximo filme seja alguma coisa tipo temporada de caça, essas coisas assim do, do público mesmo contra o, o Aranha barra Peter. E, e aí vem o Craven. Exato, aí vem o Craven que já tá meio que sendo rumor bravo, aí do negócio. Pra
3: alguma coisa do Homem de ferro
2: <risos> E a terceira coisa é que nem o Breno falou, talvez resolva isso nos primeiros minutos de filme como piada ainda, sabe? Do mesmo jeito é, que... Espero que, no... que seja assim nos quadrinhos lá, quando tem um momento que o Jameson aparece, ah, Parker, tá aqui suas fotos de Homem-Aranha sem máscara, ele, não, mas isso aí é montagem, essa aí é quando eu tava nas férias, essa aí é outra que pegaram aí, é melhor você verificar suas, suas fontes, então são, é, são três caminhos sim. que eu acho que podem acontecer aí, mas eu gostei bastante Eu, eu dessa, achei legal, eu, gost... cena.
3: eu achei legal, mas... e fez uma, falando parecendo o tênis verde agora, fez uma rima visual com o primeiro filme, o final do primeiro sim. filme, eu tinha meio falando, what the... Descobrindo ah, agora sim. é ele falando What the... É. <risos> Fazendo o um meme lá dele com a mão na cabeça. É.
2: Uhum. E uma, uma outra coisa que eu ia comentar também, que agora eu esqueci. Caramba, tá com caramba.
0: Normal, normal. Eu, eu, eu vi, um, vi um vídeo do, do Load falando que. Revelar a identidade secreta, eu achei interessante, ele falar que revelar a identidade secreta do, do Aranha agora não é tão interessante pra pensar, tipo, o que, que, que vilões iriam fazer com a identidade secreta do Aranha, sendo que ele ainda é um personagem iniciando a carreira, não, não tem grandes vilões, que são grandes inimigos dele, que iriam atrás dele, da família dele, assim, sabe... Não tem uma grande carga Até, que
3: nem... Sa... No final do primeiro filme, uma é. da cena do press credit do primeiro filme é o Abutre falando, ou o escorpião pergunta, eu falei, oh, tô falando que você sabe quem é o Homem-Aranha. Ele fala, você ah, acha que se eu, não sou... se eu soubesse, ele tava vivo ainda? Assim é, que... é,
2: é isso que eu ia falar, que eu tinha esquecido. Eu vai, que alguém, é, vai, vai
3: que alguém, vamos, vamos fazer um roteiro bem idiota agora. Vai que alguém dá um tiro na Tia meio por causa disso, ele tem que fazer um pacto com o capeta.
2: <risos>
0: é, é, só idiota. Cara, é por que não? Podia, podia ser o próximo filme: o Aranha fazendo um pacto com o capeta.
2: É. <risos> Mas é, o Magarim puxou esse assunto aí, agora eu lembrei o que ia falar. Esse negócio, por isso que eu gostei tanto aí do. do dessa revelação da identidade pelo mistério é porque eu compro mais isso de um vilão do que o Abuto, por exemplo tipo, ah, eu não vou revelar a identidade dele não sei o que, sei lá, é a minha visão pelo menos.
3: Não, eu acho que o Abutre teve porque ele salvou, né, ele acabou salvando ele e a filha dele, o Abutre meio que fez aquilo como, ah, eu vou, vou guardar, não é como se ele estivesse ajudando falou vou guardar é, eu entendi, mim, mas cara. assim
2: é... Eu não compro muito. Vou esperar. esperar um
3: o Aboto pra... ou pensou, vou, vou esperar me colocarem na oficina prisão aqui.
1: É. E a segunda cena se pós-créditos, é, eu achei ela bem, bem zoada, na verdade. Assim. Então,
3: eu, a, a segunda eu tomei spoiler. Eu tinha tomado spoiler da primeira que o James aparecia, mas desse finalzinho dele revelar a identidade, não. Mas a segunda eu tinha tomado spoiler aqui, eu revelar que esses dois, tanto o Fiore quanto a, a Maria Maravilha. Rio eram os cruz. Eu esperava uma cena mais, mais, tipo, aquelas coisas de conspiração, de, meu Deus, agora é, mas não, foi só uma piada, a gente tá aqui, e aí, vamos lá. vamos lá, e o Fury aparece, vamos trabalhar, pessoal, ele tá lá um monte de screw, a screw é a nova SHIELD.
1: Uhum. <risos> o Nick Fury contou foi a piada, isso. Maria Rio.
3: É. é foi essa mesmo,
1: Exatamente, <risos> Exatamente isso. <risos> Enfim. Ai, 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 a... ai, ai, ai. <risos> mas o, sei lá, cara, achei meio, meio zoado, assim. Eu também. Tipo... Achei é bem bosta. Pô, o
3: Screw não, é bom. Né? Você, você gosta de passar o pano, eu já falo lá. Achei bem bosta. <risos> é, enfim. Achei
0: bem. Achei bem divertidinho, assim. nada demais também. Mas Tudo é bem.
1: interessante, pelo menos pelo ponto de mostrar que o Nick Fury, igual o Magari falou aí, tá isso. trabalhando com os é. Screws, não. né? Mas, Mas aí isso é, útil.
3: é O Nick Fury tá trabalhando com os Screws, que bom. Seria melhor se fosse uma conspiração Screw mesmo. Não, é, e, e não também.
0: E também pra justificar, né, porque que o Nick Fury, por muitas vezes no filme, parece que ele tá meio...
3: Ah, ele é não idiota.
0: tá tão bem, assim, né? Parece que ele tá meio idiota mesmo, assim, né? E tu pensa, pô, né, mas o que aconteceu, o Nick Fury, depois de tudo isso? O, agora... Nick,
2: Fury, o Nick Fury lança um bitch, please, pro Homem-Aranha, quando ele fala lá no... Ah, não, mas eu sou só um amigão da vizinhança, ele fala, bitch, please, você tava no espaço. <risos>
1: <risos> é, pior que realmente, o Nick Fury, ele... Primeiro, que se. Eu imagino que se fosse o Nick Fury original, talvez ele não confiasse tão facilmente no, mistério, no mistério, né? Igual esse.
3: Uhum. Tanto que eu, depois que ele descobre, ele fala, eu sempre soube a Maria Rio. Sempre soube nada. Você acreditou facinho.
0: É, exato.
1: Então é, faz sentido. A princípio eu tava achando que o Nick Fury tava daquele jeito, justamente pra ter o clima mais leve do filme, sabe? Tipo. Uhum. Ah, o adolescente está dando perdido nele e ele só dá uma risadinha e, ah, mas não esquece de ligar e vai embora, sabe, tipo, pô,
3: Nick Fury, uhum.
1: mas, enfim. É,
3: se bem que a gente tem que ver que o Nick Fury é aquele cara que fala, meu Deus, se vocês soubessem, soubesse, a última vez que eu confiei em alguém eu perdi um olho, aí você vai ver, foi o arranhado de um gato. É isso, né? <risos>
1: Mas enfim, pra fechar, né, eu não gostei do filme anterior e esse, eu não sei se foi por causa da expectativa baixa, mas eu achei divertido, cara, eu, eu sempre confio, eu já falei isso várias vezes, eu confio no sentimento na hora que eu saí do cinema, né, então se eu sair tipo assim, pô, tem algum, sei lá, tal, é porque normalmente eu não gostei, e eu saí tipo assim, pô, a assistir de novo, sabe, então isso é um Sim. bom sinal, tem pontos negativos, tem pontos positivos e tal, mas pela ação, pela, pelo equilíbrio das coisas, pelo Tony Stark não ficar aparecendo pra salvar a situação, igual foi no outro filme sabe, tudo isso pra mim já ficou um pouco um pouco melhor e quando a gente fez o tripcast do primeiro filme eu acho que eu comentei que eu não gostei, mas como terminou com o Homem-Aranha falando que não queria entrar pros Vingadores, queria agir sozinho e tal que a expectativa pro próximo era o melhor né uhum. e eu acho que acabou atendendo um pouco assim, então eu, se eu fosse dar nota, não tô falando pra vocês darem nota não mas eu acho que eu daria uma nota, tipo, 7 pra esse filme, sabe? Tipo, seria divertido. Eu gostei. Não é. é um filme 8, 9, nem 10. Mas
0: 7 mas... é nota boa, Alex. 7 é nota boa, cara.
3: 7 é nota boa. 5 Pô. é a média. 7, 7 é 6. Ver. É bom. Aqui é, o Breno não tá acostumado. <risos> o Breno grava os views que quando eles metem o pau na história... Ah, essa história é uma bosta. Nota 9.
1: <risos> Ô, Breno, só, só mostrando a escala mais ou menos. 5 é mais ou menos. Não gostei nem achei ruim. 5. Seis é boa, sete é muito bom, oito é ótimo, nove é maravilhoso e dez é uma obra-prima, só existem cinco no
3: mundo, <risos> entendeu? É... Eu sou o contrário, <risos> todo mundo sabe que eu não gostei do primeiro filme, mas eu acho que se você desconsiderar que é Homem-Aranha, eu acho que o filme funciona melhor. Esse, se você desconsiderar que é Homem-Aranha, eu acho que ele não tem roteiro, não tem... é uma viagemzinha pela Europa, um bando de adolescente idiota fazendo piada pronto, não sobra nada do filme.
0: É, é. ele é um... Ele Você é uma tira. Aerotrip, né?
3: Então, é. Aerotrip sem, sem palavrões, pra, pra menor. É,
0: pois é, mas então, é, esse, tipo de, esse tipo de filme, se não tivesse a ver com Homem-Aranha, a gente ia achar idiota, né? Tipo, então, ah, não, ah, vai... vai. Outro,
3: o primeiro, se não fosse Homem-Aranha, era um filme de boa, normal, mas nesse aqui, se não é Homem-Aranha, é um filme bosta. Então, tirando o mistério... Até que
1: eu gostei, assim... Eu... É porque é um filme mais leve, mais de boa, assim, né? Eu acho que, você, mesmo não. que não fosse Homem-Aranha, mas fosse um herói, vamos dizer assim, né?
3: Acho, acho é divertido o filme. O, o macaco na noite lá, o macaco noturno. É, mas mas eu achei divertido,
1: macaco, tipo né? assim, tem, a, a, tem o, a parte da comédia e tal, tem a parte da ação. Eu, realmente. Que é
3: descompromissado, eu, sabe? Só tipo... que eu não comprei aqueles, da outra vez que eu fui no cinema, eu fui idiota e comprei aqueles... É canudo sustentável lá de metal. Ainda bem que eu não comprei dessa vez, senão eu tinha cortado os pulsos, cortado uma trateia. <risos> e a parte da escola é chata demais. Parte da... Tudo envolvendo o pessoal da escola é... Vocês, é, é, vocês que... elogiaram aí o romancezinho do Gank com a com a Gwen lá. Que, aliás, no Ultimate, o Gank e a Gwen dão uns beijos também. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu ia comentar isso, mas eu não tinha certeza. <risos> é, então... E eu achei uma das coisas mais ridículas que eu já vi no filme, e olha que eu assisto o filme de Tornado de Tubarão. É. Eu realmente tava, toda vez que mudava o foco pra pessoal da escola, eu falei meu Deus, vai, acaba essa bosta logo. Não dava nem uhum. pra olhar no relógio que horas era, que o celular tava desligado. Não dava nem pra acelerar, como o Breno faz de pausar o filme, acelerar. Não tinha esse controle. Então se eu vou. Já que é pra dar nota, se eu for dar nota, eu vou dar uma nota 4, pelo mistério. E as cenas dele. E a, eu a cena de ação assustado. tá melhor. A cena de ação tá melhor que o primeiro filme. Eu tô assustado do Breno achar que 7 é a nota ruim. <risos> é
1: você não ouve os Slip. Não, viu?
0: não, sério. Eu que já ouvi. Tava falando já... tão bem. Tava falando tão bem do filme assim, daí falou, bana ah, o eu Você ainda... dou um 8, pelo menos.
1: Não, mas eu ainda prefiro o um Homem-Aranha 2 do Sam Raimi eu ah, acho que eu ainda prefiro o um Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, eu acho que eu prefiro até o Espetacular 2
3: aí lá e falando o um comentário aqui do Washington passar ele na frente cadê, cadê é, esse Homem-Aranha foi feito para vender bonecos ele não está nem tanto para o Homem-Aranha das HQs e essa importância é que... das HQs morreu com a trilogia do Tobey Maguire eu conto ou vocês contam? <risos> Eu acho que já. A trilogia do Hamilton não tem nada dos quadrinhos. Ele tem um pouquinho uma cena ou outra, mas é tão descaracterizado, se for usar a palavra, quanto a do a do é. é, do tudo tem, que é. Todos são versões. E, e sobre vender bonequinho, não sei se vocês sabem, mas Homem-Aranha é um personagem de quadrinho, foi feito para vender coisas dos quadrinhos bonecos. Inclusive não, só bonecos. Olha, tem um monte de <risos> Mas enfim, enfim. Esse, o Breno e o Maurício,
1: vocês querem fazer confederações, é ótimo, considerações finais <risos> <risos> sobre o filme?
0: Eu, eu queria dizer que eu achei um filme bem divertido, assim, foi muito Fata diferente, é que, que, eu, tu, fala, tu falaste antes, Eric, sobre a experiência de sair do cinema após ver o filme. Quando eu terminei de ver De Volta ao Lar, eu saí do cinema tendo que aceitar aquilo, assim, sabe, tendo que aceitar que esse aí era o Homem-Aranha do MCU, sabe? E por mais que eu tenha aceitado Gostar do filme Do jeito que ele é nesse não, Eu não precisei ser convencido por mim mesmo Por gostar do personagem Historicamente, desde a infância E tudo mais Gostei do filme achei ele um filme divertido Achei um filme que valeu a pena ir no cinema assistir um, Gostei do, do mistério Como como vilão Gostei do, do Jake Gyllenhaal como, como ator Acho que ele é um baita ator também Acho que ele foi o mais cativante no filme. Eu gosto muito também da, da Zendaya, que é a atriz que faz a MJ. Acho que ela é uma... Por mais, por mais que ela não seja a Mary Jane, por mais que, que ela não seja a Gwen, ela tem muito mais personalidade que as, que as outras... Hum, antigas namoradinhas do Aranha, nos, nos, do Peter, nos, nos, nos outros filmes. Então acho que até um ponto positivo, a gente ter uma pessoa que não é um personagem dos quadrinhos, ela tem uma personalidade forte que enfim aquela coisa mais questionadora dela enfim e também gostei dessa dessa coisa do do mistério ter envolvimento com as fake news de querer fazer com que as pessoas acreditem as pessoas acreditam tem que fazer as pessoas acreditar porque elas são ele quase que fala que as pessoas são burras elas acreditam é só a gente criar da maneira certa e tal sabe
3: achei que Essa foi opção, reflexivo um detalhe, também eu...
1: só te interromper ele fala uma coisa no filme, por causa dessa forma pomposa dele e tal. E ele fala né, que as pessoas hoje em dia só ouvem, né, no caso do universo cinematográfico da Marvel, mas dá pra fazer um paralelo aqui, né? Só ouvem se você for um super-herói com uma ameaça ao, ao mundo e não sei lá o quê. Se for uma pessoa uhum. de razão falando alguma coisa, a pessoa desconsidera, né? Tem que ser alguém que, Sim. que simbolize algo.
0: Uhum. É, isso dá pra, dá pra... enfim... Relacionar até com o show business, assim, né? Dos grandes artistas, assim por diante. Talvez, tá? Deixa meio ampaçã isso aí. Mas é isso. Se eu for dar uma nota, eu dou nota 7,5.
1: Falou pra caramba do meu 7, deu
0: 7,5. Pô, é maior que 7, né, cara?
1: Pô, agora o Maurício vai ser obrigado a dar nota e eu vou ser
2: obrigado a calcular a média, peraí. <risos> é, vamos lá, então. Já que a gente tá... Comparando com a experiência de que foi assistir o Homecoming. O Homecoming eu acho que na, na época que a gente gravou o tipcast dele, eu acho que eu devo dar, ter dado uma nota 7, 7,5. Eu ainda mantenho essa nota, mas eu percebo que quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto dele. Mas eu mantenho a nota porque se você for pensar nele como uma construção de filme, ele é um filme legal, muita gente gostou, é, é um bom filme. Só que ele não me agrada. Só que é porque daí tem a parte de fã de personagem. Isso sempre acaba interferindo a gente gostando ou não. Uh, eu lembro que eu, eu saí um pouquinho decepcionado do cinema com algumas coisas e quando a gente gravou o tip view do, do filme mesmo, eu, eu falava com o pessoal. Quanto mais eu pensava, mais eu percebia que esse filme eu, do Homecoming ele perdeu várias oportunidades. Ele desperdiçou muito potencial e o que não o que eu não vi acontecendo nesse filme até o momento, né? Eu ainda tô pensando bastante nele, mas eu não consigo apontar mais defeitos do que esses que a gente comentou aqui. É, eu gostei bastante... Do, do que eu vi no, no cinema, eu acho que o, o que eu sentia que faltava em Homecoming esse filme trouxe, eu fui surpreendido várias vezes nesse filme, seja com as ilusões do mistério, seja com a, a cena pós-crédito aí do, da conclusão dela e com o retorno do, do J.K. Simons como o, o, o Jameson, teve a cena dele se balançando nos prédios também, Apesar de ter sido no final, mas ok, já foi mais cena de, de web swing do que teve no, no De Volta ao Lar do, do filme todo. Então, assim, uhum. eu acho que ele saiu com um saldo bem mais positivo para mim, como, como fã do Aranha, e acho que como um, para um público de espectadores gerais também. Uh, eu dou uma nota 8 para ele. Justamente por conta dessas surpresas aí que eu tive no filme, que eu também fui com uma expectativa mais baixa, pelos rumos que a gente vê que, o, que a Marvel tem dado pro Aranha aí no MCU, e pelo trailer ter mostrado que ele ainda tava nessa sombra do, do Homem de Ferro. Mas como a gente comentou aqui, há uma parte do filme que apesar de a gente não gostar, a gente tem que aceitar, e que a história vai se desenvolver nisso. Então eu dou, dou uma uhum. nota 8, mas como vocês mencionaram aí, quero reforçar também que apesar dessa nota ser considerada bem alta ainda sou mais fã de filmes do como Homem Aranha 2 ou, ou Homem Aranha 1 o Aranha Verso eu acho que ele supera só a franquia uhum. do Mark Web que apesar de eu gostar bastante do Andrew Garfield como Peter e Homem Aranha eu não gosto tanto dos roteiros dos dois filmes é um filme que é um tipo de filme que eu não sinto muito a vontade de assistir de ficar repetindo enquanto eu, o Aranha do Sanheim, Se passar toda semana na TV Toda semana eu tô assistindo E o Longe de Casa Agora é um filme que eu tô com vontade de assistir de novo No cinema, por conta própria Mesmo, talvez eu vá com minha mãe Que ela sempre gosta de assistir Esses filmes comigo com meu irmão É um filme que eu tô afim de ver mais vezes Então eu gostei bastante Só um comentário que eu, eu tinha falado Esse negócio de que você
1: até repetiu Agora também, de ter que aceitar Essa parte do Homem de Ferro é, sempre tem que pisar em ovos na internet, né, para fazer os comentários. Tipo assim, não é que a gente está falando que você é obrigado a aceitar isso do Homem de Ferro. É tipo assim, se você quer ver o filme com a possibilidade de gostar do filme, meio que assim, você tem que assumir que essa é a premissa do Homem de Ferro, né? Então assim, se isso, hum. se você não gosta disso, provavelmente vai te incomodar muito no filme,
2: né? É, Nesse do nem mesmo tanto. Jeito, no mesmo jeito quando no primeiro, começou. Mas... Do mesmo jeito, quando começou a Espetacular, ó, a dificuldade da galera é você tem que aceitar que não é mais o Tobey Maguire. O ah, é pessoal é meio aceitou fazendo bem, né?
3: O pessoal aceitou bem, né? <risos> pois é. Então, e outra é... coisa, tenho que aceitar nada. Eu vou continuar reclamando dessa parte. Eu vou tentar continuar torcendo para os vilões continuarem sendo a salvação dos filmes.
1: Mas é, mas é justamente isso. Não é que tem que aceitar. Só tô falando que esse... É, é uma premissa que é, é ela, entendeu? Então, assim. É, isso foi mais. É igual, eu falei isso mais no é sentido falei, do, é do que o Fofo falar... continua reclamando, sabe? É
3: tipo, então, é, é igual. Eu parei de ler quadrinho porque eu já não gostava das histórias. Ah, você tem que aceitar as histórias pra continuar lendo. Tá bom. Então eu não leio. Simples. É, sabe. Assim como eu não, não assisti o desenho de espetacular Do Ultimate As primeiras temporadas que eu achei uma bosta Na hora que eu comecei a achar um pouco razoável Voltei a assistir, mas é, as é, primeiras temporadas não assisti
2: É que é como o Eric falou Se você quer assistir com a possibilidade de gostar Você precisa aceitar algumas coisas <risos> é, Você não é, não é obrigado a aceitar tudo que te não, entrega é, na A Sony,
3: a Sony <risos> não estava planejando Fazer um filme do sexteto Sinistro Ela está fazendo aí Está tendo um filme de origem para cada vilão Exato, é verdade Ô Magari, você tinha dado nota 4? É, exatamente E não pergunta muito não, senão diminuiu <risos>
1: Então o filme ficou aí com dar... uma média 6,5 Ah,
3: tá bom Tá bom, eu vou dar uma nota 5 Porque eu vou dar 4 pro mistério E 5 pelos efeitos especiais de... no geral tá, então ah, ficou eu... com uma média uma 7. Coisa, é. eu acho
2: que o. 7 é uma nota ruim
3: o Magari vai com
2: Rui. discordar comigo, mas eu notei ainda uma, uma certa evolução do, do Peter desde o primeiro filme até agora. Ainda não é ideal, mas eu espero que continue nisso, né? Eu, eu, eu sei que a gente ainda tem muito a ser salvas com essa nova versão, mas como fã do personagem eu quero me manter otimista e pensar que talvez no próximo filme ele ainda esteja um pouco mais amadurecido, talvez essa questão da identidade agora pese muito mais sobre ele. E, enfim, é, tá, esperar para ver agora, né? Muito bem. Mais
1: algum comentário ou a gente fecha?
2: Últimos comentários rapidinhos aqui do... Ah, sim, vai lá. Eu, eu... Do, do pessoal. O Marcos Paulo ainda acha que vão seguir com a linha do, do Homem de Ferro Júnior por algum tempo. O SDzinho03 <risos> falou que a melhor coisa do filme foi o Mistério, realmente. A única o... coisa boa do
3: filme foi o Mistério. <risos>
2: O Rafael com PH, que eu acho que é o Rafael o Silveira, que, que tava no grupo, falou que o Eric tava se esforçando para achar pontos positivos no filme. Não, eu gostei do filme. <risos> Marcos Paulo comentou que, na opinião dele, o filme é nota 7. Uh, e o Henrique disse que o Peter deveria ser um cara mais esperto, porque ele inventou, inventou as teias. Mas aí ele lembrou dos tweep Views Classics e percebe que foi uma bela adaptação do Homem-Aranha. <risos> até que exploraram um pouquinho essa inteligência do Peter. Ele falando do multiverso lá, mostra que ele entende daquelas físicas quânticas e tudo mais. E na hora que ele tava que ele tava bolando os negocinhos lá, ele improvisou uma bomba pra acertar os drones na, na última luta, né? Foi bem legal. Ah, ele usou bem, bem a o...
1: inspiração, né? Ele usou a é,
2: inspiração tem... da luta do, do ultimato, que ele
1: pega tipo um escudo e um Exato. negócio pra rodar assim. Foi bem legal. <risos> e não funciona, né? <risos> Bom, é, então só lembrando que o TapeCast é um podcast do aracnofan.com.br, né? Você pode esse em específico, ele vai estar disponível no YouTube, né? Onde a gente tem alguns vídeos que. Ultimamente não tem saído tanto, mas é, às vezes a gente posta algum vídeo lá. Mas também tá disponível em feed, iTunes, Spotify. Futuramente a gente está tentando colocar no Deezer também, né? Que eu não usava, eu não conhecia muito bem, mas ele é grande, né? O Deezer é famoso e acabou que passou batido é. no radar. Ouvi dizer, dizer né? que sim. Ouvi dizer. <risos> então, é, é o Twipcast, ele sai mensalmente, né? Na sexta-feira da última semana do mês. Mensalmente todos é, os meses. Mensalmente.
3: mensalmente todos Quando os meses. Quando a minha vezes. internet deixa.
1: Quando a internet do Magaren deixa. <risos> e. Além do Tweepcast, a gente tem outros podcasts também, que é o Trip View Classic nas quartas-feiras e o Trip View nas sextas, que a gente comenta revistas né, do Homem-Aranha. É basicamente, pega, vai folheando e comentando e falando curiosidades, e, enfim... É... É legal caso a pessoa já tenha lido a revista. Até legal se ela tiver com a revista na mão também para acompanhando junto. Mas caso você nunca tenha lido ela, é uma forma interessante de conhecer novas histórias, né? A gente dá uma zoada ali da história do meio, mas é interessante pra você conhecer novas histórias. Não, é, e gente, além disso, a gente
2: zoa e às vezes comenta alguma história lá no meio da zoeira. Exato, é, acontece. <risos> às vezes acontece de comentar. E também tem
1: Instagram, grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, fanpage no Facebook, Twitter, enfim, estamos em todo canto aí com o perfil AracnoFan, né? E também temos um padrinho, caso você queira contribuir com algum valor mensalmente, para manter né, o servidor no ar, essas coisas e tal... E não só isso, se você puder compartilhar esse podcast com outras pessoas, né? não só o podcast, mas o site, o grupo e tal. Às vezes você tem algum amigo que gosta do Homem-Aranha ou tem algum interesse na área e a pessoa não sabe que existe, você pode compartilhar com ela lá e mostrar e enfim, trazer novas pessoas aí pro meio. né? E é isso. Falei muito nesse final sem respirar. <risos> Podemos fechar?
2: Podemos. Podemos. Certo. Então é isso. Falou. Até mais. Falou, Falou, pessoal. Olha pessoal. Até logo. É.